0: Olá, boa noite! Começa mais uma edição do Paddock GP, a Mesa Redonda Semanal, ao vivo do Grande Prêmio. São 19 horas, um minuto em Brasília, em Brasília, em qualquer cidade do Brasil que, que esteja sem golpe, hein? Bom, enfim, não interessa. Estamos começando mais um programa, e aí falaremos muito sobre o GP do Bahrein, primeira etapa do campeonato da Fórmula 1. Temos muita coisa para destrinchar, desde o domingo para cá aconteceu uma série de informações, análise também a respeito dos bastidores, das televisões, da vida e tudo mais. E é por isso que eu trago para esse programa Evelyn Guimarães, Gabriel Curti e trago você nas plataformas do Grande Prêmio, tanto no YouTube quanto na Twitch. Se você puder nos acompanhar, como sempre, nessas duas, sempre venha para cá se inscrevendo, dando o seu like lá no YouTube, escorregando o Prime lá na Twitch. E se você ouvir esse programa depois nos agregadores, escolha qualquer um, mas faça bom uso dos nossos programas em podcast, o nosso podcast oficial é o Padocast, que vem toda quinta-feira, mas você ouve nossos programas também principais nos principais agregadores. Já estão na tela comigo os dois comentaristas titulares dessa atração, daqui a pouco virá Rodrigo Berton o saudável, para sempre trazer as informações do público e outras peças mais. Como eu falei com o Evelyn Guimarães ontem, como eu só vi de passagem Gabriel Curti ontem entre o Briefing 1 um, e o Cabine GP, eu chamo o Gabriel Curti primeiro para o comentário inicial dele sobre o
1: GP do Bahrein. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitor. Boa noite, Eve. Boa noite, Berton. Boa noite a todos que estão nos acompanhando em mais um Paddock GP. É um prazer estar aqui mais uma vez. É, a Fórmula 1 não podia ter voltado de jeito melhor, né? Confronto Espetacular entre Red Bull e Mercedes Entre Hamilton e Verstappen é, Numa das melhores pistas do calendário Então matou bem essa saudade que a gente estava E hoje estamos aqui para mais um programa Comentando a categoria A gente já fez outros programas na temporada Mas agora a gente está comentando corrida Que é, é o que a gente mais gosta de fazer Mas estamos prontos também para tomar umas porradas né? Porque quando a gente começa a comentar corrida Os fã clubes ficam levemente exacerbados Ouriçados. Evelyn Guimarães, boa noite.
2: Boa noite, Vi, boa noite, Gabriel, Rodrigo Berton, a todos que já acompanham o Paddock gp é, Putz. fogo no parquinho, Puts. né?
0: É Big Brother, é a Sário Rodolfo?
2: É, então, não sei, né? Tá parecendo que a gente vai ter um grande duelo aí. Aquilo que a gente mais queria, esperava, desejava nos últimos anos, finalmente parece que vai acontecer mesmo, Verstappen versus Hamilton, Hamilton versus Verstappen. É, o Epta campeão ganhou o primeiro round, né, o primeiro assalto desse, dessa grande luta aí, mas eu acho que a gente vai ver é, uma coisa bem equilibrada esse ano mesmo.
0: Muito bem, Porque ele pegou Vi... o rapaz, né? É, olha. Hum. <risos> Bom, olha, você acompanha o grande prêmio, como sempre, nas redes sociais, você acompanha esse programa nos agregadores, no YouTube, na Twitch. Se você quiser ser membro, puder ser membro, veja essa possibilidade, clique no botão Seja Membro lá no YouTube, planos a partir de R$ 4,99 e o plano Hattrick e o plano, plano, plano Granschelen dá o direito de você vir para o nosso grupo no WhatsApp, ter conteúdo exclusivo, participar dos nossos programas e o do nosso bolão, que eu já lidero, claro, é muito fácil liderar o bolão quando se entende do assunto. Escuta, vamos começar o programa? Eu vou ler o meu roteiro. Pela terceira vez em sua história, o GP do Bahrein abriu o calendário da Fórmula 1 e seguindo a tendência das corridas anteriores em Saqueir, a prova foi bastante movimentada e teve tensão até a linha de chegada. Mesmo após dominar os treinos livres e a classificação, Max Verstappen foi surpreendido, será que foi ele o surpreendido? pela estratégia traçada pela Mercedes para Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial fez o famoso undercut no holandês e tomou a liderança. Porém, o piloto da Red Bull tinha pneus mais novos na reta final, cortou a vantagem que chegou a ser de 7 segundos, conseguiu ultrapassar o campeão, mas teve de devolver a posição por recomendação da equipe, já que executou a manobra com as quatro rodas fora da pista naquela fatídica curva 4, que também será assunto do nosso programa. Hamilton venceu com Max em segundo, e um distante... O de Bottas, ele correu, ele terminou na terceira colocação, foi a décima quarta vez que esse trio fez o top 3 na Fórmula 1. Gabriel Curti, que impressões deixou a primeira etapa do campeonato? Nós, de fato teremos uma disputa entre esses dois pilotos e ninguém mais?
1: Assim, ah, sim, sim, teremos uma disputa entre os dois e ninguém mais, é, mas eu acho que talvez o resultado, por incrível que pareça, né, o Hamilton vence uma corrida e talvez a gente fale que foi uma surpresa, é, mas eu diria que foi, porque o Verstappen chegou ao Bahrein favorito, não só por ser o Verstappen, por ser um grande piloto, mas porque a Red Bull buscou a Mercedes, é, porque a Red Bull ultrapassou a Mercedes na pré-temporada, a Red Bull chegou a, ao começo do campeonato mais pronta, é, com menos arestas a aparar, é, é claro que ainda tem uma questão de confiabilidade no Ares, ficou claro quando o Sérgio Pérez é, quase sequer largou, e isso é uma coisa que, a, que vai incomodar a Red Bull Aparentemente, mais uma vez, incomoda muito nos últimos anos, é, mas é um carro muito rápido, é um carro muito bem acertado, é um carro menos manhoso do que o da Mercedes. É, é um carro. Foi, foi um carro mais rápido no Bahrein. Prova disso que o Verstappen colocou quatro décimos quase na classificação em cima do Hamilton. É, e se a gente for lembrar o histórico dos dois. O Verstappen não é um cara espetacular de classificação até hoje na carreira. E o Hamilton costuma fazer voltas absurdas. Então isso mostra um pouco da diferença dos carros na pista. Em ritmo de corrida, a coisa foi um pouco mais equilibrada. A Red Bull disse que o Verstappen teve um probleminha também no carro é, e que isso acabou limitando um pouco o ritmo dele. Mas de qualquer jeito, a Mercedes conseguiu acompanhar mais de perto até o momento em que eles deram o bote na estratégia e venceram a corrida por causa daquele pit stop feito cedo que a Red Bull não respondeu. É, mas, de todo modo, é um começo que está dentro da, do esperado. Hamilton contra Verstappen. Mas eu acho que a vitória do Hamilton é, levanta um pouco de dúvidas sobre o resto do campeonato. Porque eu, eu, eu considerava a Red Bull favorita para a primeira parte da temporada, e achava que a Mercedes tinha tudo para crescer na segunda. Com o Hamilton ganhando de cara, é, coloca uma pressão muito grande pro Verstappen nas próximas temporadas. Nas tal próximas qual, corridas.
0: Desculpe, não, só tal qual Nikita Mazepin, nossa Evelyn Guimarães, já cai fora do programa na curva 4, em uma pena que esta moça... Daqui a pouco ela vai voltar. Tenho certeza que ela vai falar assim, ó.
2: Ai, gente, tá chovendo em Curitiba.
0: Quer ver? <coughs> Oi, Evelyn, por que você caiu?
2: Eu não sei, de repente fechou e. Hum. Pimba. Como é que não tá o foi tempo culpa minha. Ah, tá meio nublado. Ah, vai não chover tá chovendo. bastante. Não, vai chover mais tarde, eu acho.
0: Não foi, não foi uma queda chuvosa. Não,
2: não. Não foi uma, alguma questão aí do. Sei lá. Ele apagou tudo e é isso. Desculpa.
0: Canal do Fragoso. <risos> Faz tempo que eu não vou na casa de Rodrigo Fragoso. Narrador, narrador, agora é narrador da TNT Sports, tá bonito Financiou Refinanciou a casa para comprar microfone. Um beijo pra você, Rodrigo Cam... é, Fragoso, um beijo pra Camila, o, o rei ali do, do Cambuci região. Escuta, Evelyn, já que você está aqui de volta, me fala uma Diga. coisinha, repita pra nós o que você falou ontem, mas me dá o, o tom, que eu gravei um stories falando que a Red Bull perdeu a corrida, pela soberba dela, porque Sim, ela achou ela que deveria... Ela abriu o caderninho dela, faço duas paradas, na 18 e na 42 aqui, tá? Não importa <risos> o que eu vou fazer, eu sou a melhor mesmo. E aí não fez o undercut junto com a Mercedes, né não cercou a Mercedes. A soberba fez com que a Red Bull perdesse a corrida. Verdadeiro ou falso?
2: Verdadeiro. Totalmente verdadeiro. A Red Bull apostou numa num, num bom ritmo de corrida que ela que o Verstappen apresentou na sexta-feira, mas que na corrida acabou não se confirmando em alguns momentos. Então ele teve dificuldades, por exemplo, com aquele jogo de pneu médio que ele tinha na parte final da corrida. Ele não conseguiu tirar muito. Então se assim, ele teve mais dificuldades, é, a Red Bull também é, limitou assim. Não que ela tenha limitado, mas ela deixou menos opções para o momento da corrida e, principalmente, assim, ela ignorou completamente a, a, a Mercedes. Né? Ela achou que o, com o ritmo o, que o ritmo de corrida dela era tão forte, tão acima que o Verstappen é, iria passar o Hamilton em qualquer em qualquer situação, em qualquer é, circunstância. E aí, é, para mim, assim, a soberba <risos> ficou, mais, ficou mais clara quando ela deixa de marcar o Hamilton no início da corrida. Porque ficou muito claro que eles iam tentar o né? que é tentar nos boxes voltar para antes, para tentar é, depois é, descontar esse tempo para voltar na frente no momento em que o concorrente para mais para frente. É isso que eles iam fazer. Mas se você está brigando com uma equipe como a Mercedes, com um cara como o Hamilton, você não pode dar esse tipo de margem, você não pode confiar tanto, você tem que marcar o cara, se o cara para, você para também. Sabe, é, a menos que o carro seja assim, infinitamente superior, o que não é o caso, né? E se fosse infinitamente superior, a Red Bull não teria esse problema, porque o, o Verstappen estaria, sei lá, uns 10, 15 segundos na frente do, do Hamilton no início da corrida, o que não aconteceu. Na verdade, o Hamilton acompanhou. O Verstappen durante todo o primeiro stint, eles estavam andando muito próximos, praticamente no mesmo tempo. Então, assim, como já havia acontecido na, na sexta-feira, inclusive, é, com esse jogo de pneus aí é, médios, então assim, é, a, a, a Red Bull ela se, 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 se apegou num negócio que não estava certo, né? E aí deu no que deu. Então, assim, o grande equívoco foi esse: foi não marcar a Mercedes.
0: Exatamente. E você vê também que foi uma soberba, Gabriel, quando no final da prova, quando o Verstappen passa o Hamilton, ele passa na curva 4 e na, na, logo depois da curva 10, seis curvas depois, ele já devolve a posição naquela retinha do miolo. né? Então ele foi avisado rapidamente e tudo mais. E aí depois ele reclama, falando, por que, que vocês não deixaram que eu seguisse? Porque eu conseguiria abrir 5 segundos, horas em que momento da prova, em três voltas, ele conseguiria abrir cinco segundos?
1: Pois é, pois é. é, é assim, é, é, é estranho, porque ao mesmo tempo em que eu considero a vitória de ontem uma das maiores da carreira do Hamilton, a gente vai falar melhor disso nos próximos, nos próximos minutos, mas é, eu acho essa vitória muito, muito grande, porque a Mercedes não é o melhor carro nesse momento, a Red Bull é melhor, ele não tinha as melhores condições de pneus também, os pneus dele estavam mais gastos, ele fez uma parada a parada final antes do Verstappen, é, e o Verstappen teoricamente teria um ritmo bem melhor é, no último extint, e teve até certo momento, e, e eu, eu achava realmente que o Verstappen nas últimas voltas ia engolir o Hamilton, porque ele estava tirando coisa de um segundo, um segundo e meio em um determinado período, é, mas quando ele chegou ele não passou. Então, ao mesmo tempo que eu acho que o Hamilton foi espetacular nessa vitória, e, 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 e cara, a gente tá falando de um, de um talvez do melhor piloto de todos os tempos e que só do ano passado para cá já teve o GP da Turquia, aquela corrida na, em Silverson com os três pneus e a corrida de ontem, né? O Hamilton tá, consegue ficar cada vez maior o tempo que, com o tempo que passa. É, mas eu acho que tem um lado perdedor também. É, e eu acho que a Red Bull e o Verstappen perderam a corrida. É, eu acho que a Red Bull sim foi soberba, é, tomou o nó tático da Mercedes, é, caiu tranquilamente no nó tático da Mercedes sem tentar responder, ela, ela quis ficar na estratégia que ela tinha desenhado desde o começo como se ninguém estivesse disputando com ela, não é verdade, é, a Mercedes esteve perto desde o primeiro instinto é, e foi ousada, a Red Bull tinha que ter marcado ela naquela hora, eu concordo plenamente com o que vocês disseram. É, numa disputa tão apertada e que o Bottas não estava disputando em nenhum momento o Bottas ia disputar essa vitória, marca o Hamilton é, faz o seguro, faz o feijão com arroz, que se você tem o melhor carro você vai ganhar a corrida, é, só não deixa o cara passar na sua frente é, quando o cara passa é difícil tirar é, é o Hamilton então eu acho que a Red Bull perdeu a corrida ali e acho sim que o Verstappen poderia ter passado o Hamilton no último stint é, eu acho que ele se precipita no momento em que ele tenta a ultrapassagem naquele ponto eu acho que existiam op op opções melhores ele ainda tinha muitas voltas pela frente é, só que no momento em que ele erra a ultrapassagem e passa além dos limites da pista quando ele devolve, dá aquela traseirada ele perde praticamente todas as chances de entrar colado nos períodos de asa aberta então eu acho que sim, a Red Bull foi soberba e perdeu a corrida eu acho que o Verstappen também perdeu a corrida
0: e é curioso, Evelyn Guimarães, que a gente poderia pensar que uma disputa como essa é, poderia ter tido um resultado uma volta ou duas voltas depois e foi tirado uma volta da corrida justamente porque o carro do Sérgio Pérez deu pane no começo da prova e fez com que a corrida tivesse uma volta a menos. Ou seja, a Red Bull perdeu a corrida do começo ao fim.
2: É verdade. Mas olha, é incrível, né? Incrível. E, e ainda mais tratando-se da, da, da Red Bull que sempre né, tem essa, essa aura de ser a equipe que mais ousa em termos de estratégia, que sabe ler muito bem a corrida, que sabe mudar, né? Que sabe entender melhor quando a corrida muda por um safety car ou, ou qualquer coisa assim. E, e dessa vez não, né? Ela ficou estagnada ali, presa naquele, na, na, naquele plano que eles tiveram e não mudou. E essa questão do Pérez também é, é interessante e é curiosa de, de observar, porque o grande problema da Red Bull no ano passado foi a confiabilidade. Né? O, o Verstappen deixou de, de pontuar em várias corridas porque quebrou, porque né? enfim, mas principalmente porque ele quebrou. E aí, é, no final do ano, ele poderia tranquilamente ter conquistado até o vice-campeonato, mas não aconteceu por causa disso. E na primeira corrida do ano, né? A, a Red Bull já tem um problema, né? ainda que o Pérez tenha, ainda que tenha dado certo, no final das contas ele conseguiu é, fazer o carro andar e largou e fez toda uma corrida de recuperação, já acende uma luz amarela lá dentro, porque nessa briga de Mercedes e com a Mercedes, né, é, não dá para perder corrida assim, não dá para quebrar. Não dá, simplesmente não dá, não dá para errar, não dá para errar a estratégia, não dá para parar. Então, assim, foi muito é, significativo isso e a Red Bull tem que se, se alinhar nesse sentido. Ela está com um carro, ela está com um carro melhor do que a Mercedes nesse momento. Nesse momento, mas tem que lembrar que são três, três semanas daqui até, até Imola, né? Uhum. E é muita ingenuidade achando que a Mercedes não vai melhorar nesse tempo. Né? Ela vai usar todos esses dados, tudo o que aconteceu, para é, resolver os problemas dela nessa semana, né? é, nessas três semanas. Então a Mercedes que a gente vai ver lá em Imola é muito diferente, vai ser muito diferente dessa que saiu de que saiu do Bahrein e a, e a Red Bull tem que estar tá muito ligada nisso e finalmente se sabe se certificar de não ter mais é, problemas desse tipo. Porque esse vai ser um campeonato é, assim, disputado é, do início ao fim, e assim, os detalhes aqui vão fazer diferença mesmo. Pode falar.
0: Agora fui eu que caí, é isso?
2: Você deu uma travadinha.
0: Vi. Uma travada, eu notei que foi aqui mesmo. É um campeonato, eu parei no, no campeonato disputado do começo ao fim. Mas você terminou o raciocínio,
2: Terminei. É, não, você está falando que ele vai ser a, o, que, o que vai é, separar a vitória, a derrota e tudo mais são esses detalhes. né?
0: Exato. Não. E é, é falávamos até no, no na programa da semana passada. Se a Red Bull Sim. quiser ganhar o campeonato, ela precisa aproveitar as quatro primeiras, cinco, quatro ou cinco primeiras provas. Ela tem de fazer essa gordura. Já perdeu a primeira. Né? Sim. Já perdeu a primeira. E, e tem um outro ponto. O Pérez foi muito safo em dar o control alt del, o reboot, e começar na <risos> prova. Ele não conhece o carro da Red Bull a, a, a pleno, e ainda Sim. conseguiu um, um quinto lugar muito interessante para essa corrida. Então é um cara que, que ele vai conseguir agregar para a equipe. Mas agora, se a Red Bull começa a falhar desse jeito, é por alguma coisa que o Verstappen tem que ficar de sobreaviso, porque é um problema já na primeira prova. Passou aqui o... Um, o Pérez tem ritmo para incomodar, incomodar Verstappen pensando em gerenciamento de pneus? Vocês veem dessa forma? O Felipe Queiroz pergunta.
1: Eu acho que não. É, eu acho que o Pérez... É, eu, eu sustento o que eu venho falando desde o ano passado, que o Pérez chega para ajudar o Verstappen é, nessa disputa para buscar a Mercedes. Eu acho que ele é um bom piloto, sim, ótimo piloto, mas eu não consigo ver... É, o Pérez com a força suficiente para derrotar o Verstappen, eu acho que o Verstappen é um piloto é, que ele só não é o único no grid porque existe o Hamilton mas assim, é... ele é o segundo entendeu? De qualquer jeito, eu só queria falar, levantar mais um ponto no, na parte soberba da Red Bull, que me veio à cabeça agora, quando a gente estava falando do Pérez é... eu achei muito arriscado você colocar um piloto estreante para andar de pneu médio no Q2 Assim como a AlphaTauri fez com o Tsunoda, a Red Bull fez com o Pérez. É, e a gente cansou de ver o Gasly e o Albon caindo no Q2 por causa de, dessa estratégia arrojada. Não seria melhor colocar o Pérez para classificar com um pneu macio, normal, fazer uma estratégia normal de quem brigaria pelo quarto, quinto lugar. E ele, ele teria exatamente a mesma estratégia de Norris, Leclerc, e chegaria fatalmente em quarto. Então eu, eu acho que nessa parte da soberba que a gente está falando... É, ela vem desde a classificação a Red Bull achou que estava tão à frente do resto, falou assim ah eu vou colocar qualquer pneu que qualquer piloto classifica e assim, o Pérez não é qualquer piloto, mas ele é um estreante e que não é bom de classificação uhum. o Pérez não é bom de classificação é, e ele caiu no Q2 sem surpresas não foi surpreendente
2: Exato. e assim, depois a gente lendo as, as, a, né, o que todo mundo falou depois da classificação, ele também insistiu com a equipe em que ele queria largar com pneu médio, ele não queria largar com pneu macio. Então, assim, o fato da equipe também. É, 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 tem dois lados, né? Uma, a equipe realmente. Foi lá e, e acatou o que ele queria e tudo mais, mas assim ela não pode fazer isso, é o que o, o Gá falou, né? Nesse, naquele momento tinha que ir para pista de pneu macio, não tinha nada que colocar o pneu amarelo ali, porque ainda, ainda por cima perdeu um, um jogo para corrida. Então assim, é, foi uma insistência dele também, porque achava que seria uma desvantagem largar com pneu macio é, numa, numa estratégia diferente do, do Verstappen, mas assim ele estava em décimo segundo, em décimo primeiro no grid. Né? então assim, dava para arriscar um pouquinho mais
0: nós falaremos, claro, muito a respeito do GP do Bahrein, a Evelyn falou do GP da Emília Romanha, que acontece daqui duas, daqui a três semanas, né, em 18 de abril e quero só pegar essa declaração aqui, essa, essa opinião pergunta do, do Daniel Bandone, vocês acham que essa prova pode interferir em todo o restante do Mundial? Nas declarações pós-GP, me pareceu que o Verstappen sentiu muito golpe ontem eu só quero lembrar o seguinte, é, a prova de domingo no Bahrein foi uma prova que a gente pode considerar como uma prova tática, como muitas provas nos anos anteriores, a gente via decidida em favor do Schumacher, inclusive, provas táticas. A prova na Emília-Romanha será tática, porque é um circuito de completa dificuldade para ultrapassar. Então assim, a Red Bull já chega com a bagagem lá de que se ela for melhor, se ela largar na frente... Se a Mercedes fizer o undercut, ela vai fazer o undercut. Vai seguir na, na, na volta seguinte. Não tem a menor dúvida, a não ser nem, a não ser nem que, a, que a Red Bull pare antes. Mas eles vão marcar. Vai ser uma prova de marcação certeza da Red Bull. Se a Red Bull tiver Milton Keynes hoje, com todo o pessoal, hoje é segunda-feira, reunido lá para discutir essa corrida, certamente eles vão sair com a certeza de que eles vão fazer a marcação na próxima prova. Tendo o menor carro se eles não tiverem o melhor carro, largarem em segundo, certamente farão o um undercut para tentar passar a Mercedes, porque a prova será tática. Então, eu não considero que essa prova vá interferir no Mundial, justamente porque a, a Red Bull já sai com uma lição. Opa, eu sou a melhor, beleza. Mas não vamos, não vamos atropelar as coisas do jeito que nós fizemos aqui no Bahrein, não, porque a próxima prova é justamente a demarcação que nós temos que fazer para o campeonato inteiro. Vocês concordam com isso, Gabriel? Evelyn.
1: Concordo, é, na parte de comportamento é, é isso, assim, a Red Bull aprendeu a lição, é, mas eu acho que há um impacto de pontuação mesmo, um impacto puro e simples matemático no campeonato é, e eu acredito de verdade que a Red Bull tinha a primeira metade do campeonato, ou menos do que isso, para tentar abrir margem, porque a Mercedes vai chegar e talvez a Mercedes passe, e se isso acontecer o Hamilton vira o favorito ao título automaticamente, então, qualquer oportunidade que você tem para somar mais pontos do que a Mercedes e que o Hamilton, você tem que aproveitar. E a Red Bull desperdiçou a primeira. E eu acho que, é, por mais que a derrota tenha sido é, aquela derrota de pista chata e tal, a reação do Verstappen ela me pareceu uma reação mais pensando no campeonato do que na corrida em si. Aquela, aquela cena dele que ele está perplexo, assim parado do lado do carro, de pé, meio que olhando para o céu. É, me parece muito mais que ele já está tipo, pensando na 14 quarta etapa do que pensando agora no pódio. É, então eu acho que tem essa, é, essas duas visões. Assim. O que você falou é perfeito, eu concordo plenamente. Mas, mas essa parte da matemática em si, dos pontos no campeonato, eu acho que não podem ser desprezados. E, e o Verstappen sentiu muito isso.
0: Oi, Evelyn. Apareceu Oi. um avatarzinho seu. Ainda bem que não, não é um avatar meio...
2: Não tem um meio.
0: O meu é da, da Nair Belo. Um dia que apareceu um avatar meu, é né, da Nair Belo. Quer eu falar? Sei.
2: Não, assim, eu concordo com vocês. Acho que, acho que é isso mesmo. A, a Red Bull aprendeu bem a lição. Foi bem doído para eles. É, não acho que o Verstappen sentiu o golpe. Eu acho, que ele tá, eu, eu acho que é o que o Gabriel... Eu sou, sou muito o que o Gabriel falou agora. É assim, o Verstappen está pensando no campeonato porque ele sabe o carro, na, o carro que ele tem na mão. Mas o que aconteceu na corrida foi, uma, foi um pouco do reflexo do que vinha acontecendo com ele nos últimos anos. Porque nos últimos anos ele não tinha o melhor carro, então ele tinha de aproveitar todas as, as chances, tudo que dava para fazer, e ultrapassar de qualquer jeito, e ir para cima de qualquer jeito, e foi o que ele fez ontem. Mas ele não precisava daquilo, ele poderia ter esperado, ele poderia ter pensado um pouco melhor e não, e não fez, mas isso é um reflexo daquilo que ele vinha vivendo é, até então. Mas daqui para frente é isso, acho que a frustração maior dele foi, cara, eu tenho um carro muito bom, como que eu fiz isso, entendeu, Então assim, já, é mais nessa linha do que sentir aquele golpe, é, não vai ser assim não, sempre, eu acho que a, a, realmente a, a Red Bull, e ela aprende isso com a própria Mercedes, porque a Mercedes, às vezes, eles têm corridas muito ruins, em que eles fazem tudo errado, como foi o próprio GP do saque do ano passado, e no, no, na, na corrida seguinte, é, eles já voltam, já, né, já recalcula a rota, vai, e, e tudo mais. Eu acho que isso está muito bem claro para a Red Bull, não dá para desperdiçar a chance.
0: Muito bem. Você está no Paddock GP, nosso programa de segunda-feira, a mesa redonda ao vivo do Grande Prêmio. Eu quero que o Berton coloque... A divisão na tela, grande prêmio debate nesse momento. Muito bem. É, muda só a minha posição, Berton, aqui para o meio, para o Gabriel vir para a esquerda. Muito obrigado. Agora sim. Escuta, nós tivemos uma, um GP do Bahrein abrindo o campeonato, né? Costumava ser a Austrália. Pergunto a você, Gabriel Curti, é, fechamos que o Bahrein deveria sempre abrir o campeonato da Fórmula 1, sim ou não? Com certeza. Muito bem. Evelyn Guimarães, Bahrein para sempre abrindo o campeonato?
2: para sempre, para todo sempre. Eu odeio aquela pista de Melbourne também, então assim, para mim eu <risos> tá
0: botando defeito na pista de Melbourne. Assim, Adelaide ou Melbourne? Ah, Adelaide.
2: Adelaide, sempre, 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 sempre.
0: Phillip Island ou Adelaide, Evelyn Guimarães?
2: <risos> Adelaide. Apesar de Phillip Island ser lindíssima e tal, mas venta muito, é muito frio lá, é uma pista para moto, entendeu? Adelaide sempre.
0: Qual a melhor pista da Austrália, Gabriel?
1: Ah, eu, eu queria que a voltasse também, eu não, não gosto de Melbourne. Eu quero, eu quero a Austrália no calendário de qualquer jeito, tá? Se for só, se tiver que ser Melbourne, tudo bem, eu aceito. A Austrália tem que estar no calendário, mas por mim seria ótimo se a Delayde voltasse.
0: Muito bem, olha, a vitória no GP do Bahrein coloca Lewis Hamilton como líder do campeonato. É a primeira vez desde 2015, o que é estranho, né? desde 2015, que o Heptacampeão abre a temporada na primeira colocação. Ao mesmo tempo, também é a primeira vez que Max Verstappen inicia o campeonato na segunda colocação. Como Walter e Bottas roubou o ponto da volta mais rápida no fim, a diferença de Lewis e Max é de 7 pontos, e depois o nosso glorioso <risos> e Bottas aparece com importantes 16 pontos. É só os dois, como a gente falou, que vão disputar esse título... O que, que nós podemos tirar além é, dessa disputa entre os dois pilotos? Os segundo dois, como a gente tem falado, Gabriel, vão fazer muita diferença nesse campeonato? Ou ainda, Bottas já começa um campeonato, não naquela fase 4.0, na fase 1.7.1, que, que é a fase estelonatária dele, que não vai levar nada?
1: É, é eu acho que é assim, é, o Bottas começa o campeonato na frente do Pérez, na classificação, nos números frios, é, mas o anímico é, continua do jeito que a gente estava imaginando na semana passada. A, o Bottas vive uma fase de desgraça. Assim. O Bottas não é mais. É, não tem mais a confiança da equipe. Isso está claro em, em declarações. O Bottas teve o um contrato renovado na bacia das almas, assim, só porque tinha que ser mesmo, mas ele já está meio quase que cumprindo o aviso prévio. É, dá pra dizer que o Bottas ou ganha o campeonato ou sai da Mercedes e talvez da Fórmula 1, é, e ele não parece nem mais ter a, a mesma gana nas palavras que ele tinha, não digo nem nas atitudes, porque nas atitudes faz tempo que o Bottas não tem uma gana muito grande, mas nas palavras ele costumava dar aquelas declarações de eu tô mudado, de agora eu sei como bater o Hamilton e não sei o que, e a disputa é mais equilibrada do que parece. É, e o que a gente vê é um Bottas mais apático agora. É um Bottas que foi muito facilmente batido pelo Hamilton no fim de semana. Não só porque ele chegou em terceiro e o Hamilton ganhou. Em todas as sessões. Foi um Bottas mero figurante. E o Pérez, por outro lado, é um cara que está se, adap tá se adaptando. né? Então ele sofreu no Q2 e caiu na classificação. É, e acho importante dizer que tudo bem, a, a corrida do Pérez foi, foi muito boa porque ele largou dos boxes e chegou em quinto. Mas se a gente for refletir, se ele largasse na posição em que ele classificou, ele chegaria em quarto. Tá? Então o Pérez perdeu dois pontos nessa corrida, com essa falha que a Red Bull teve. Ele não, ele não chegaria na frente do Bottas, tá? eu cravo isso aqui, é, ele estava largando muito atrás, muito atrás. É, então com a diferença pequena entre os carros que a gente viu, o Pérez não chegaria na frente do Bottas. Então ele perdeu dois pontos, é, mas de qualquer jeito é um cara que me passa muito mais confiança. Eu acho que daqui a três, quatro corridas o Pérez vai ser capaz de classificar melhor é, e de ter o ritmo de corrida que a gente está acostumado a ver. Ontem foi um bom ritmo de corrida, mas o Pérez vai ficar na frente das McLaren, das Ferrari, das Alfa Tauri com tranquilidade. Então eu acho que essa disputa vai ser mais interessante para os construtores do que pensando em Hamilton e Verstappen. Num primeiro momento eu acho que Hamilton e Verstappen estão meio que em outro escalão, assim, outro patamar.
0: O Bottas está focado na Netflix, Evelyn Guimarães? O
2: Daniel <risos> diz. Eu acho que sim, viu? Eu acho que ele quer aparecer na Netflix e tal, fazer um capítulo lá só sobre ele, beleza, andando de bicicleta, mundo. Dele, é, eu não vi ainda, eu não vi, eu não eu posso não. falar. Eu não vi, não deu tempo, não deu tempo. Então, eu só tô imaginando isso, assim, mas ah, é isso, não. Imaginando ah. o Bottas na Netflix. Eu dispenso a bunda do, 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 do pé do, do Bottas. O,
0: eu não sei quem falou. Acho que o, <risos> eu não sei se o Biratã falou que a bunda dele é 0% gordura. Eu não tenho condições de analisar <risos> a, a falta de gordura numa, na adega do Bottas. Mas enfim, cada um tem, tem as eu, suas Mas opiniões eu, eu,
2: eu confio luches. no Bira. Eu, eu confio ah. nele. No Biratã, eu confio nele. Mas, é, então, a, o Bottas está nessa, né? Está nessa pegada mesmo, assim, de... Último ano ele perdeu totalmente a ontem, inclusive, ele já estava reclamando, né? Se queixando com a equipe e tal, mas ao mesmo tempo ele tomou, né? Uma durante a corrida, o Toto entrou no, no rádio para falar ó, oh, cara, vamos andar aí, tentar pegar o Verstappen. Não deu certo, ele não fez nada certo, é claro que a equipe errou no, no pit stop, mas assim, o Bottas me parece que é só ladeira abaixo mesmo, é completar a tabela, e arrisco dizer o seguinte. Hum. talvez nem termine a temporada com a Mercedes, se continuar nesse, nessa pegada. Não sei se a Mercedes, não, olha, eu não sei se a Mercedes vai ter tanta paciência assim com o Bottas é, num ano tão pegado quanto esse.
0: Já deu, já deu uma chamada, né, Eveline Guimarães?
2: Já deu uma chamada, Entendi, exatamente.
0: Toto foi em lá e meio...
2: escravo. Exatamente, então assim, depois ainda é, deu a entender que ele não, que ele podia ter feito mais e não fez, que a equipe precisa do, do segundo piloto e não tá comparecendo, principalmente agora que a, a Mercedes não tá nadando de braçada, então assim, não sei, né, o o Russell tá aí, o Russell quase venceu a corrida no Sakira, então assim, né? Vamos, vamos colocar as coisas na mesa. Você
0: já deu a resposta para o canal do Fragoso, o Rodrigo Fragoso é na Macedônia e Montenegro, não assiste Fórmula 1 direito, como foi o Fera, o Fera, que a Mercedes pegou emprestado ano passado para substituir o Hamilton. George Russell, piloto da Williams. Aliás, Gabriel, aproveita o gancho. Que tal a declaração do chefe da McLaren, o Zac Brown, dizendo que é óbvio. Que a Mercedes terá em 2022 Russell e Verstappen
1: Cara Eu nem sei o que dizer assim, eu, eu, eu li essa declaração e fiquei Da onde que o Zac Brown tirou isso? Mas é, é. Eu, eu, gostei, eu gostei Eu gostei, por mim tudo bem é, Mas isso implicaria na aposentadoria do Hamilton E aí não é bom <risos> é, De todo modo assim, Eu não acho impossível Porque é, a gente tem falado há algum tempo que o Hamilton está cada vez mais perto de aposentar mesmo. E o movimento que ele faz na demora para renovar, na renovação de um ano, nas declarações sobre querer fazer mais pelo esporte, mas talvez não dentro das pistas, é, isso tudo indica que o Hamilton está começando a migrar mesmo. tá, tá naquele rito de passagem né, da, da carreira de piloto para talvez uma coisa é, na organização do esporte mesmo, né? É, e o Bottas não fica, isso com certeza. Então o Russell vai estar na Mercedes no ano que vem, é, e acho que se o Hamilton sair, abre uma porta boa para o Verstappen, bem considerável. E a menos que a Red Bull seja campeã com ponto de exclamação, eu acho que o Verstappen ficaria tremendamente balançado com a proposta da Mercedes.
0: Escuta, olha, eu... nossa a audiência está crescendo cada vez mais durante esse programa, eu desejo que você tenha Uh, o ímpeto de dar um like no nosso canal, no Grande Prêmio no YouTube, se você puder seguir o Twitch.tv barra Grande Prêmio lá na outra plataforma por gentileza também o faça é sempre importante ter o um engajamento o buzz para que cresçamos cada vez mais nesse canal no YouTube passamos de 100 mil pessoas queremos crescer cada vez mais na Twitch que tem, onde temos lives todos os dias na Twitch.tv, Grande Prêmio Amanhã, quem é que nós teremos amanhã, Gabriel Curti? É Fernando Silva, né? Fernando Silva. No, no, no Giro. Isso, no Giro BR. Sabe quem vai participar do Giro BR? Ah, olha quem olha quem viu, o Rodrigo Berton. Está no ar. Olá, Rodrigo Berton.
3: Boa noite, Vitor. Vim para complementar a sua informação. Amanhã, Giro BR às 15 horas, com o Fernando Silva e Guilherme Samaia. Guilherme Samaia ao vivo no nosso programa amanhã, 3 da tarde,
0: twitchtv prêmio Não perca piloto da Fórmula 2 Samaia conosco falando como foi a estreia no Campeonato da Fórmula 2. É, hoje se você não acompanhou o Paddock Plus lá na Twitch, o vídeo tá lá. Falamos de MotoGP, falamos de NASCAR no barro, NASCAR no barro falamos da, da Fórmula 2, então acompanhem também o nosso canal na Twitch e ao vivo amanhã, 15 horas, com o Fernando Silva e grande elenco, Guilherme Samaia participando do programa. Aproveite e traga as boas novas, Rodrigo Berton.
3: Ah, eu vim agradecer aqui os superchats que já chegaram, Vitor, você já leu alguns, mas o Rafael da Silva Coelho mandou R$ reais. José Renato Coelho, que deve ser primo do Rafael da Silva Coelho, mandou R$ reais também. Splash and Go Podcast mandou 27,90. Curti! Turquia 2020 foi a Donington Park da carreira do Hamilton? Eu sustento que sim.
1: Eu, eu acho a comparação válida, assim, pelas condições de pista e tal, é, e pelas a, as atuações, né? Do, do Senna em Donington e do Hamilton na Turquia. É, talvez a do Senna seja mais impactante num primeiro momento pela volta histórica, né? Que ficou marcada, mas a atuação do Hamilton na corrida inteira. Naquele, naquele asfalto sabonete, é uma coisa inacreditável mesmo,
3: inacreditável ele ganhou uma corrida em que em momento nenhum ele parecia ter qualquer chance de ganhar muito bem, Felipe Queiroz mandou 5 reais também, aqui perguntando do Pérez, vocês já responderam e o Claudio Roberto mandou 2 reais muito obrigado a todo mundo que está mandando o superchat temos também lá na Twitch, mudando de plataforma, Eric Satchel se inscreveu com o Prime e o Zat Apache também deixou o Prime aqui para a gente, além do Luiz Augusto Saavedra, que mandou 50 bits, a moeda da Twitch. Se você é assinante do Amazon Prime, clique embaixo do vídeo da Twitch, inscrição, arrasta o pop-up que vai abrir, você vai lá achar, experimente com o Prime, você clica ali, vincula a sua conta do Amazon Gaming e passa a poder apoiar o Grande Prêmio sem pagar nada além dos 9,90 da plataforma do Amazon Prime. E se você quiser fazer parte do clube de membros do Grande Prêmio no YouTube, clique embaixo do vídeo também. Seja membro, planos a partir de R$ 4,99. Os planos Hattrick e Grand Chelem te dão direito a participar do nosso grupo do WhatsApp, onde tem o Bolão, no qual lidero, junto com o Vitor Martins, da Liga do Fantasy, onde também lidero, é, cravei todos os palpites no Fantasy, acertei todos os pilotos, então lidero com bastante folga, pelas minhas contas de cabeça, tenho 912 pontos no, no Fantasy e no Bolão. Esse é o Rodrigo Berton, que traz sempre as boas novas para o nosso programa.
0: Quero falar agora de McLaren e Ferrari. Eu vou ler o meu roteiro. Outras boas impressões vieram com McLaren e Ferrari. É uma afirmação do roteiro. Vocês podem discordar depois. Porque eu não tenho uma boa impressão das duas. Lando Norris foi quarto e Leclerc, Charles Leclerc, terminou na sexta colocação, enquanto os estirantes Daniel Ricciardo e... A pessoa não colocou aqui no roteiro o nome da outra pessoa. Engraçado isso. E Carlos Sainz finalizaram em sétimo e oitavo respectivamente. A McLaren correspondeu às expectativas da pré-temporada? Gabriel Curti. A Ferrari mostrou que deu avanços? Discorra.
1: Subjetivo, hein? Subjetivo o, as boas impressões das duas. Eu acho que é, é, é sim, porém... No caso da McLaren, é, a McLaren foi bem, Assim, o carro da McLaren respondeu bem, o Norris ficou em quarto, que é uma posição ótima, é, pensando no campeonato e pensando que sempre, nesse primeiro momento, teremos quatro carros na frente, a, a posição limite é meio que o quinto lugar, o Norris chegou em quarto, então, muito bem. Mas se a gente for analisar friamente, é, a McLaren mesmo estava falando em ter um pelotão, não só uma Fórmula 1A e B mas que era um pelotão só esse ano. A própria McLaren disse isso. Ela e a Alpine. A gente não viu isso. A gente não viu isso. Nem na classificação e nem na corrida. Na classificação, até alguns momentos, parecia que a Alfa Tauri e Ferrari e até a McLaren estavam próximas das duas. Chegou no Q3, elas tomaram um pau. Né? É, então, não é verdade. E na corrida não foi assim também. Não foi assim. Na corrida, o, o Norris... Até largou bem, fez uma largada boa, o Ricardo também largou bem, apesar do toque com o Gasly, mas eles logo foram ficando muito para trás em relação aos primeiros colocados. né, O Norris praticamente correu sozinho a corrida inteira. Então eu acho que pensando no campeonato para top 3, para briga de top 3, começo da McLaren foi excelente, ótimo resultado, boa performance. E tem uma dupla muito promissora, o Ricardo vai melhorar muito ainda. Pensando em Fórmula 1A e B, não. É, quer que eu fale da Ferrari ou deixe para a Eve? Então, já que você deu o gancho, vou deixar para
0: Evelyn. Daqui a pouco falamos da Ferrari. McLaren foi uma decepção, Evelyn Guimarães. Eu, acho, eu esperava... Eu confe,
2: confesso a você que eu esperava um pouquinho mais. <risos> eu também. Eu também esperava um pouquinho mais. Acho que é, na pré-temporada eles foram tão fortes em, em ritmo de corrida, tão rápidos. Um carro com bastante novidade, coisas interessantes, como difusores, é, todas as, as, as mudanças aerodinâmicas que eles tiveram de fazer, por conta também do motor Mercedes, por conta do, do motor Mercedes também esperava uma, uma atuação, assim, uma, um, um ritmo melhor, uma performance melhor. Claro que, assim, o Lando Norris... Fez o que, o que tinha de fazer mesmo, ele tirou tudo desse carro, ele teve boas batalhas ao longo da corrida, né? Principalmente ali quando ele encontrou o Leclerc, então, assim, eles tiveram. Assim, eles se enfrentaram de fato. Mas assim, eu esperava essa, as duas McLaren mais à frente, mais perto do pelotão da frente do que realmente aconteceu. Acho que ela deu um passo. À é, frente de qualquer jeito, né? em termos de desempenho, em termos de performance, o carro é muito melhor do que o carro do ano passado. É, os pilotos não tiveram grandes dificuldades com esse carro. Embora o Ricardo ainda eu, eu, eu vou dar uma colher de chá para o Ricardo, porque ele está chegando na equipe, tá? Mas é, ainda em algumas corridas, mas assim, é, eles tão, quantas, ele está. Tá ah, umas duas ou três, assim, ah, da, daqui para frente, a né? Duas, mais, é duas ou três. Ah, mas é <risos> que é o Ricardo, né? Hum. Mas assim... É, mas eu acho que eu esperava, de fato, uma performance melhor, principalmente em corrida. Né? Em classificação ainda estava um pouco em dúvida e realmente eles, é, de fato... É, cumpriram a expectativa, mas em corrida eu esperava mais pela pré-temporada e não aconteceu, então para mim ainda falta alguma coisa aí não existe de fato, concordo com o que o Gá falou, não existe de fato um pelotão só, realmente não existe mas a McLaren deu um passo à frente em relação ao ano passado e tem uma dupla muito boa, muito boa mesmo é um momento em que o, o Ricardo se encontrar com esse carro, entender, se adaptar eles vão, é, vão liderar de fato assim, mais consistentemente esse pelotão intermediário
0: Daqui a pouquinho falamos, falaremos também da Bandeirantes. Muita gente gostando da transmissão, mas muita gente que não viu a transmissão da Bandeirantes. Você foi um deles? Coloque aqui no nosso chat também, porque nós vamos falar a respeito disso. Algumas informações que o Gabriel foi apurando ao longo do dia e que traremos é, na, nas próximas horas um grande prêmio. Só estamos esperando também algumas informações da própria Bandeirantes a respeito disso. Ferrari, a Ferrari, Gabriel, me, pa me passou a impressão que é uma, uma cópia do ano passado. Ela evoluiu, de fato. Mas, assim, na corrida ela começou a andar para trás.
1: É, eu acho que, guardadas as proporções, foi o mesmo filme do ano passado. Um, um carro classifica muito bem é, muito bem, assim, para os padrões Ferrari, né? Dos, atuais da Ferrari. Mas que de ritmo de corrida. Hum, né? É, o Leclerc foi facilmente ultrapassado nas vezes em que ele teve de disputar a posição é, e até, até conseguiu uma posição final boa assim, a corrida do Leclerc é uma boa corrida mas pensando no que foi a classificação a gente esperava mais é, e a Ferrari parece ter melhorado um pouquinho em classificação melhorado um pouquinho em corrida mas ainda ter esse desnível ela ser bem melhor em classificação do que ela é de corrida é, não acho que a Ferrari seja a sexta força a mais como ela era no ano passado eu acho que ela melhorou. É, ela está atrás da McLaren, é, mas eu acho que depois já dá para pensar nela ali. Nela, na AlphaTauri nesse primeiro momento. Acho que essas duas estão à frente de Alpine e, e Aston Martin nesse começo de temporada. Então, é um bom começo para a Ferrari. Pensando no ano passado, é um bom começo. Pensando no histórico de Ferrari e no que a Ferrari precisa atingir, ainda é muito pouco. É, inclusive, o que a gente falou da McLaren. A Ferrari tem uma baita dupla de piloto excelente dupla de pilotos, mas eles precisam de carros, senão eles não vão conseguir fazer muita coisa.
0: Antes de passar para a Evelyn, então, já que você citou, e, e essa cutucada do Matias Binotto falando que agora eles têm dois pilotos, Gabriel? Um pouco indelicado com o Sebastian Vettel?
1: Eu acho que o Binotto nunca se preocupou em ser sutil com o Vettel. Né? É, desde o ano passado ele fala algumas coisas que a gente jamais falaria de um tetracampeão. É, ainda mais se esse tetracampeão fosse um empregado nosso. É, eu, eu acho uma falta de respeito assim é, é gigantesca e acho ingratidão também. É, quem ouve o Binotto falando, nem parece que quando o Vettel chegou na Ferrari, a Ferrari estava em crise, né? É, e o Vettel ajudou a arrumar a casa e, e foi peça fundamental para a Ferrari em 2017-2018 e 2018 desafiar a Mercedes como ninguém fez nos últimos anos. A Red Bull deve fazer em 2021, mas de 2014 para cá, só a Ferrari conseguiu desafiar em 17, 18, em menor escala. Mas foi, foram dois anos em que ela desafiou a Mercedes, e muito disso por causa do Vettel. Então você pegar é, o cara para Cristo, né? como se a última temporada dele determinasse a passagem inteira, do que foi o Vettel, foi a carreira dele, é, eu acho até baixo.
0: E Evelyn? É, complementa falando a respeito dessa Ferrari e dessa declaração do Binotto hoje é, sobre o ter dois pilotos meio que é, aproveitando o infortúnio do Vettel no final de semana no Bahrein para é, pisar no rapaz.
2: Ah, é, é insuportável, né? Insuportável, intragável. É, é, o Batia Binotto é, uma, é o principal responsável pela crise da da Ferrari porque ele não soube lidar direitinho é, com aquela questão do motor no ano passado ele né e, e o motor e motor é a especialidade dele é, as ideias vêm da cabeça dele também ele já ele era o grande responsável pelo motor da, da Ferrari antes de entrar é, de virar o chefe é, nunca teve uma relação boa com o Vettel desde desde o início né foi ele inclusive que bateu o pé para para trazer o Charles Leclerc para a equipe enfim é, e assim é totalmente de mau gosto é aquela coisa de, de chutar o cachorro morto né então assim porque o vettel também ele não se ajuda <risos> assim né aquele aquele incidente também é, foi 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 difícil mas mesmo assim o vettel é um tetracampeão do mundo tudo bem ele tem ele, ele comete esses erros tem essas coisas mas assim isso não tira os quatro títulos dele ele é o terceiro cara que mais venceu na Fórmula 1 então assim não dá para para simplesmente você dizer isso né, é, no mínimo, assim, é, injusto com ele, né? ainda mais dentro da história que ele construiu na Ferrari, que também foi uma história, assim, não acabou bem, mas ele teve uma fase muito boa na Ferrari, ele foi o único que disputou mesmo com o Hamilton, né, pelo menos em, em, duas, em, em duas temporadas, mas principalmente em 2018, ali, né, de, de fato, muito, muito sólida a, a briga, então, assim, é, é bem delicado, é bem injusto essa, bem injusta essa declaração do Mattia Binotto. Nunca gostei dele, não acho que ele é um cara para ser chefe da Ferrari. Ele não tem esse perfil. Parte dessa crise, ou grande parte dessa crise, está nas costas dele, sim, pelas decisões errôneas que ele toma. Ok, pronto. É, pronto, falei. É, sobre a Ferrari, é, é mais ou menos isso que o, que, o, que o Gabriel já falou, eu concordo totalmente com ele. É, a Ferrari, ela cresce é, nesse ano por conta do motor, ela realmente conseguiu, conseguiu colocar cavalos a mais naquele motor, ela mudou, desenhou várias, várias peças desse motor para tentar também ganhar... É, compensar a perda aerodinâmica do, do, do regulamento mas o carro ainda tem problemas e os problemas deles são concentrados em ritmo de corrida tanto que na classificação eles até conseguiram se defender o Leclerc sempre né o Bahrein é aquela foi a pista em que ele apareceu de verdade então ele tem muita facilidade com essa pista ele classifica muito bem o carro é, ele tinha um jogo de pneu só, foi uma volta só e ele conseguiu fazer aquele tempo, então ótimo, né? o cara é muito bom, não tenho não não o que dizer, mas o carro da, Mercedes, da Ferrari tem problemas com o ritmo de, de corrida, os pneus traseiros desgastam demais por conta da, da linha, de do conceito que eles seguiram, a redução do assoalho, mais difusor, mais é, as asas, enfim o carro tem muita dificuldade com isso, desgasta demais e foi o que aconteceu na corrida. Então chega um momento em que eles ficam totalmente reféns desse desgaste, que não tem o que fazer, né, não tem, eles não conseguem brigar, não conseguem defender posição, e foi o que aconteceu, mas a Ferrari, de fato, assim como a McLaren, tem uma dupla muito boa, muito boa mesmo, o Leclerc não, sem, né, não precisa nem falar demais, e o, e o Sainz, ele chega na equipe, depois de, de, dessas temporadas com a McLaren, que ele cresceu demais, ajudou no desenvolvimento da equipe, então ele tem, realmente, uma bagagem importante ali e tá levando isso para a Ferrari. Se a Ferrari souber aproveitar isso, ela vai conseguir desenvolver bem esse carro ao longo da temporada, mas ela não é a equipe é, que vai é, voltar, não vai voltar pro, lá para o top 3. Não vai. Né, mas vai consistentemente ficar ali ao lado da McLaren. Concordo com o Gá quando ele diz que a Ferrari está muito, muito é, ali junto com o McLaren AlphaTauri, à frente de Aston Martin, à frente da Alpine.
0: Berton, grande prêmio debate aí. Bota na tela os três. Isso, isso, agora sim. Agora sim. Escuta, Gabriel Curti, a dupla. Leclerc-Sainz é melhor que a dupla Leclerc-Vettel? Hoje
1: é. Hoje é.
0: é Evelyn Guimarães. É.
2: é, concordo. Hoje é.
0: Seus Matias Binuto. Vocês são <risos> Matias Binotto. Sabia que vocês vão iam... Ah, não é isso.
2: É, que que é um, um... Vettel tendo e, uma, e assim as coisas que aconteceram dentro da da, Fe, da Ferrari minaram o cara né minaram a cabeça do cara agora se fosse o Vettel do início da Ferrari aí não aí seria Vettel Leclerc
1: e, e acho que tem também a parte do Sainz né se fosse o Sainz da Renault é, não seria era capaz, que o, é. era capaz que o Vettel de hoje fosse melhor sim entendeu bom já que vocês estão falando nele Dois
0: dos pilotos mais populares e condecorados no grid, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, também chamaram a atenção no final de semana. O tetracampeão mundial estreou pela Aston Martin muito, muito bem. Caiu no Q1, largou de último ao ser punido, teve estratégia péssima porque parou uma única vez, se arrastou na pista na maior parte do tempo e ainda para encerrar com chave de cocô, bateu na traseira de Esteban Ocon, terminando a prova em 15º, o penúltimo dentre aqueles que cruzaram a linha de chegada. Fernando Alonso, assim como a Alpine em si, não impressionou tanto ao longo da corrida, exceto pela, pela batalha que teve com o próprio Vettel e com o seu compatriota Carlos Sainz. Acabou abandonando por problemas no freio e também porque pegou um saquinho né, de alguma coisa lá, enfim, algum pagalanche que deixou um... um um sanduíche lá no Bahrein e o saquinho foi para a pista. Posteriormente, aconteceu isso da equipe revelar que entrou esse saquinho no carro, mas eu queria que vocês falassem, começando pelo Gabriel e depois pela Evelyn, qual foi a impressão mais concentrada no Alonso, já que a gente começou... A... Já batei demais o Vettel, mas enfim. O Vettel sai com cinco pontos do campeonato na, na carteira, o Alonso ele não sai com ponto nenhum, mas me parece que assim os dois começaram de forma distinta mas, da mesma forma que eu falei da, da Ferrari e da McLaren, Gabriel, a Alpine me decepciona, porque
1: eu esperava bem mais desse carro,
0: né? E o Vettel, eu não sei se ele me decepciona, sinceramente.
1: O Vettel, infelizmente, parece começar de onde ele parou ano passado. É, isso é péssimo, porque onde ele parou ano passado foi, foi lá atrás, né? Ele estava ele chegou a um ponto de parar de andar no, na Fórmula 1B e começar a flertar com a Fórmula 1C né, no ano passado, travando batalhas muito interessantes com o Grosjean, com o Magnussen, com, com o Russell e... O Latifi não, porque o Latifi é outro patamar, mas, mas, é, mas é isso. É, infelizmente, o, o, o Vettel começou desse jeito. Assim, eu acho que a, a Aston Martin, inclusive o Zoffner falou né, que, o, que, o, que o Vettel está chegando lá, né, precisamos ter paciência com ele. Uhum. É, é um pouco mais do que chegando lá viu? ele precisa melhorar muito ele, Para ele voltar a ser o Vettel que a gente conhece tá bem longe e a Aston Martin também a Aston Martin é, a gente já esperava pela pré-temporada horrível que eles tiveram, mas o carrinho é bem do sem vergonha nesse primeiro momento é, é óbvio, eu acho que a Aston Martin vai evoluir muito, o histórico da equipe diz isso enquanto Force India, enquanto Racing Point mas o começo da temporada da, da Aston Martin é muito ruim o carro é, 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 é segunda parte de Fórmula 1B. É, e o Alonso, eu acho que a estreia dele é bem melhor que a do Vettel. Foi bem melhor. É, primeiro porque o Alonso conseguiu classificar é, quase 10 posições na frente do Ocon. E, e por mais que, ele tenha, que a gente tenha que relevar o fato do Ocon ter sido atrapalhado pelo Mazepin e tal... É, e se a gente colocar na balança o final de semana todo, o Alonso foi pior do que o Ocon nos treinos livres e em ritmo de corrida o Ocon também foi melhor do que o Alonso, tudo bem, normal o Ocon já estava na equipe, é o segundo ano do cara, o Alonso é o cara que está parado há dois anos, o Alonso é o cara que não anda é, com essa equipe há muito tempo, então o Alonso precisa de uma adaptação, é, fora o fato do Alonso já ser um tremendo veterano assim, ele não é um menino de 20 anos que está se adaptando à equipe ele é um cara de 40 anos, entendeu? É, é, é um cenário muito diferente é um, é um cenário em que o Alonso vai, vai demorar um pouquinho para voltar a pegar a melhor forma só o fato dele ter ido ao Q3 eu já achei que levou o final de semana dele muito para cima é, a Alpine não começa bem a temporada eu acho que a Alpine e a Aston Martin inclusive estão no mesmo nível é, e é um degrauzinho só acima da Alfa Romeo bem, bem delicado assim. um degrauzinho delicado porque é Imaginando que o Vettel não tivesse albarroado o Ocon, eu acho que o Ocon teria chegado na briga com o Raikkonen e o Giovinazzi. É, e o Stroll ficou logo na frente deles. Então, é um pelotão. É um pelotão Alfa Romeo, Alpine e Aston Martin, em que Alfa Romeo cresceu bastante e as duas decepcionam.
0: Sua vez e obra, Evelyn Guimarães, a respeito de Alonso <risos> e Vettel.
2: Aston Martin e Vettel. Bom, Aston Martin é decepção mesmo, assim, ah, as equipes que decepcionaram na, na primeira etapa do campeonato, a Aston Martin, assim, muito antes do que a Alpine, decepção mesmo, porque realmente eu achei que, é, assim, porque o W11 era um baita de um carro, né, então, e eles se inspiraram completamente naquele carro, eles fizeram todas as mudanças. É, até copiar algumas coisas mesmo na caruda da, da Mercedes e, e só deram aquela, aquele papinha no carro, beleza. E, e no fim não, não tá rolando, né, com as novas regras, com essa coisa da, do, do, do assoalho, mais perda de aerodinâmica, o carro é muito, o carro não tem rendimento, né o carro não tem performance ainda, é, embora o Lance Stroll tenha conseguido, o ex tenha conseguido levar esse carro até o final, Pontuado, foi bem na classificação, é, é um carro em que ele já. É, essa, a equipe tudo mais, era uma coisa que ele já estava mais acostumado. Então, assim, ele conseguiu tirar mais esse carro, mas o carro não tem mesmo é, aqu aquela performance. Que a Racing Point começou ano no, no ano passado, né? O que ela terminou ano no, no ano passado. Então, não tem. Eles perderam isso. Mas, como o Gá falou, eles têm um grande, um grande potencial para desenvolvimento. Então, acredito que, é, com mais corridas, esse tempo também entre, entre Bahrein e Imola vai dar essa chance para entender os números, para né, achar aquela, onde está o problema e tudo mais. Ok, acho que eles têm como fazer isso. Agora, quanto ao Sebastian Vettel. Né, <risos> pode fazer o que ele fez ontem, sabe? Então, assim, ele, ele não ele é o Vettel que terminou o ano, sabe? É, ele tem muitos problemas ao longo do final de semana, é coisa que entra no carro dele, que bate nele, enfim, e aí é, na classificação é atrapalhado ali no final pelo mais rápido, mas assim. Ele já vinha numa classificação bem ruim, né? Ele estava na bacia das almas ali, tentando tudo para passar, para tentar uma, uma vaga no Q2. Então, assim, ele não, sabe, não foi isso que realmente tirou a chance dele. E, e aí tem a, a punição né? aquela punição de posições também imaginárias e no fim, na, na corrida, ele até se defendeu, foi pra cima e tal, tentou uma recuperação, uma estratégia horrível, mas no final, acaba me, me, me envol se envolvendo num acidente, e depois diz, ah, não tinha o que fazer, não tinha como parar, não tinha o que fazer, sabe? Me ajuda a te ajudar, né, né, Seb? Assim não dá. Então, assim, ele começa a temporada como se ele, ele tivesse ficado dois anos sem correr na Fórmula 1, né? Diferente do Alonso, entende? Porque o Alonso, sim, o Alonso me surpreendeu bastante. É claro que a gente... Porra, né? O Alonso é um baita de um piloto, enfim, a gente. Ele ainda é um baita de um piloto, mas é, e ele conseguiu tirar muito desse, desse carro da Alpine, levou até o, 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 Q, o, o Q3, é, e na primeira parte da corrida ele foi bem, desenvolveu um ritmo bem forte e tudo mais. Depois ele começou a ter problemas de freios e tal, perdeu o rendimento, foi, todo mundo foi passando por ele. Mas assim, ele, ele começa a temporada muito bem, tipo. Né, andando forte, aquele, o velho Alonso mesmo, agora o Vettel não o Vettel é totalmente é, a linha contrária
0: Daqui a pouco falaremos da Bandeirantes informações sobre o desempenho da Bandeirantes ao longo do final de semana e sobre quem não conseguiu acompanhar a corrida pela Bandeirantes é, Grande Prêmio Debate por favor aqui o... Berton Eu quero a pergunta na tela, Berton, nós temos não temos? Pergunta de Berton. Vettel lembra o desempenho de Villeneuve nos últimos anos de Fórmula 1? Evelyn Guimarães, que é um pouquinho mais antiga e acompanhou a carreira do Villeneuve desde os tempos antiga. de Indy. É, certo, a claro. é
3: uma
0: outra geração,
3: Evelyn.
0: é O Villeneuve na Indy em 94, 95, <risos> a estreia dele em 96, que ele quase ganhou. Foi campeão Sim. em 97 e depois é. lembra a carreira
2: lembra 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 só que eu acho que o Vettel é um pouco pior porque o Vettel é quatro vezes campeão do ah. mundo né? então assim, ele não pode fazer essas coisas, né, o, o, o Villeneuve ok, né, ele foi campeão e tal, mas depois a carreira dele teve uns desvios e tudo mais, mas o Vettel não, cara, o Vettel é o cara, é como eu falei, sabe, quatro títulos mundiais, é o terceiro homem que mais venceu na Fórmula 1, e o cara faz essas coisas de, pô, mais happy na pista, não dá, então assim, lembra, mas ele tá um pouco pior,
0: Bom, então, lembra, ele está pior que o Villeneuve e faz coisas de Mazieping. Gostei do comentário. Vai, vai render frutos nos próximos dias no nosso pós paddock Gabriel Curti, eu quero um comentário incisivo como esse.
1: É, Eu estava eu pronto para dizer que não, é um pouco de exagero e tal, mas a Eve me convenceu. É, olhando por esse prisma do tamanho da derrocada de um tetracampeão para fazer as coisas que ele tem feito na, na, na pista, eu acho que dá para comparar. Inclusive, dá para comparar também a perda capilar dos dois. É, é, é importante dizer que nos últimos anos de Fórmula 1, o Villeneuve também começou a apresentar uma perda capilar significativa, como a que Vettel vem apresentando. É, mas assim, o, o, o Vettel caiu demais, muito, muito mesmo. Assim. É, esse Vettel que a gente viu no ano passado e, tá, vem, e viu nessa primeira etapa, é, ele, parece, ele parece quase que em, fora de sintonia, assim, rodando no lugar errado. É, eu eu só, só espero que não tenha um Kubica esperando uma chance como, como tinha na BMW, na Sauber, quando o Villeneuve estava lá.
0: Aliás, o, a questão capilar incomoda tanto o Vettel que, se vocês não repararam até agora, na abertura da, da vinheta da Fórmula 1, o Vettel é o único que aparece de boné Dentre os 20 pilotos, reparem nisso. Tudo bem. Escuta, olha, nós estamos aqui avançando no nosso programa e eu quero falar nesse momento dos estreantes. E tá? o Kitsunoda e Nikita Tamaziep chamaram a atenção por motivos diferentes durante o GP do Bahrein. O japonês da AlphaTauri promoveu boas batalhas ao longo da prova e terminou na nona colocação tornando-se o primeiro piloto a pontuar em uma corrida de estreia desde Stoffel Van Dorn, em 2016. Yuki também relatou a emoção por disputar a posição com o Fernando Alonso, e do seu pai, o Tsunodão. Já Nikita provou promoveu um show de rodadas durante os treinos <risos> livres, a classificação, durou menos de quatro, quatro curvas na corrida, na sua estreia da Fórmula 1, e aí foi perguntado, e aí, o que aconteceu? Não, oh, meu... Pai, deixa, meu pai tá pagando, não, comigo ninguém parte, odeio ele, Evelyn. Pode eu
2: falar. também, Gabriel... é, não, mas tudo bem, vai, Gabriel.
0: Gabriel, fale do, dos dois pilotos.
2: Ah,
1: é... Bom, em primeiro lugar, eu já vou já vou me preparar aqui para ser gravemente ofendido nos comentários, mas eu achei que a atuação do Tsunoda está sendo levemente superestimada. Hum, para não, não dizer um, um pouco mais do que isso. É, por quê? Por mais que eu ache que a AlphaTauri tenha mais culpa do que ele no fato dele ter caído no Q2, é porque uma coisa é você colocar o Gasly para andar de pneu médio e classificar para Q3, e outra coisa é você colocar o Tsunoda. Como a AlphaTauri, o Pérez não conseguiu com a Red Bull. Então, o feito do Gasly foi gigante. Assim, deu uma volta espetacular o Tsunoda fez o normal, ele caiu no Q2 com aquele pneu. É, mas na corrida, o ritmo, o ritmo de corrida dele em si não foi tão bom assim. É, a primeira parte da corrida, ele estava ali em 13 terceiro, em décimo quarto, ele foi ganhando rendimento conforme os extintos foram passando. No segundo e no terceiro, ele teve um ritmo melhor. Mas eu, eu acho que assim, o que a gente viu do Tsunoda na corrida é o que qualquer um que tenha acompanhado a, a carreira do Tsunoda até hoje esperasse. É, ele é um cara muito rápido, o Tsunoda é muito rápido, e ele é muito agressivo, ele vai fazer ultrapassagens legais, é, ele é um cara que vai te dar entretenimento, ele é um cara que vai divertir, é, mas eu não acho que ele seja consistente o bastante hoje, nesse momento, aos 20 anos, e com um ano só de Fórmula 2, eu não acho que ele seja consistente o bastante para a gente achar que ele vai andar ali sempre. Então, é, eu, eu, eu realmente acho que a corrida da AlphaTauri praticamente acabou quando o Gasly bateu no Ricardo na largada. A chance da AlphaTauri brigar pela quarta posição na corrida era o Gasly. Ele é um piloto pronto, ele é o líder da equipe. Teve um azar, bateu, quebrou a asa, ferrou o assoalho, voltou um minuto atrás. O Tsunoda chegar em nono é um resultado ok. Uma boa estreia, acho que uma estreia impressionante pelas manobras que ele fez, é, mas é um pouco, um pouco superestimado falar que o nono é um lugar incrível e coisa e tal.
0: É, deixa então até perguntar pelo gancho da sua avaliação quando o Ross Brown vem falar que ele é o melhor estreante em muito tempo é, eu posso concluir que ele na sua visão está sendo exagerado?
1: Eu, eu acho que ele está sendo muito exagerado assim, é, é, um, é um comentário que, que na minha opinião ele está jogando para a galera, é, qual é o, a, a margem dos últimos anos? É, até quando vai os últimos anos? porque assim se você pega o grid da Fórmula 1 hoje, eu acho que indiscutivelmente, eu não vou nem entrar em detalhes com outros pilotos, mas indiscutivelmente o Leclerc e o Gasly são muito melhores do que o Tsunoda. Muito melhores, muito. É, o Tsunoda tem um potencial para ser um dos melhores pilotos que o Japão já teve na Fórmula 1. Mas o Gasly e o Leclerc são pilotos vencedores de corrida. Assim, caras que se tiverem um carro campeão nas mãos, eles são capazes de brigar pelo título. O Tsunoda não.
0: Que tal o japonesinho Evelyn Guimarães?
2: É, então, é, assim, ele foi. Eu acho que o que deixou, o que empolgou o pessoal é que assim, primeiro ele pontuou, e segundo, ele encarou Raikkonen, Alonso e Veta na primeira corrida dele. Então, assim, aí tipo, você fica, caramba! né, O carinha chegou agora. Certo. O carinha chegou agora e. <risos> E sabe, já tá enfrentando esses caras, e pontuou, e enfim, né, pontuou a equipe, o Gasly não, não conseguiu, porque né, se envolveu naquele incidente no começo da corrida, e daí eu acho que é isso que deixou essa empolgação no ar, mas é isso que o Gá falou, assim, o, o Tissnoda, ele é muito veloz, só que assim... É, ele, tá, ele, ele tá muito verdinho, né, ele, ele teria de passar mais tempo na Fórmula 2 antes de subir pra Fórmula 1, ele vem muito cedo pra Fórmula 1, então a gente não vai... E outra, primeira corrida é sempre assim, né, Essas, sempre quando a primeira corrida é numa pista como essa do Bahrein, sempre acontecem coisas doidas, assim como acontecendo agora, e, e tem um pouco disso em, junto, né, então assim, não dá pra também você se empolgar demais com, com isso nessa primeira corrida, não vai acontecer sempre né, assim, quando a gente tiver uma corrida mais perto, perto do normal da Fórmula 1, aí sim a gente vai ver uma diferença grande entre o Gasly e ele, né, teve a questão da classificação, sim mas no, o que empolgou mesmo foi isso, né, ele ter, ele ter tido essa chance e aproveitou, pontuou e enfrentou esses caras, esses campeões todos e tal, mas o, assim, a para mim, ele ainda vai ter um período de maturação aí grande, ainda na Fórmula 1, em que ele vai errar, em que ele vai ficar meio perdido aí em termos de ritmo e tudo mais, ainda que ele, que ele tenha nas mãos um foguetinho, né? Que é a, é a AlphaTauri. Tauri. Tá? Essa é a, a, grande, a grande sacada dele é entrar nessa AlphaTauri Tauri com esse carro. Né? Então talvez isso isso ajude. Acho que o Brown também deu uma enfeitada, assim, uma exageradinha e tal. Mas, de toda forma, é, dos três estreantes, ele é o mais, é, digamos, para mim é o melhor deles, assim, porque ele já, já tá pegando mais mão do carro do que os outros. Mas, assim, os outros estão na Haas, né? Então, tem que colocar isso no balanço também.
1: Só, só para arredondar o que a Eve disse, eu concordo. Eu acho que o Tsunoda melhor do que o Mick Schumacher e o Mazepin. É, eu acho que ele, ele, por exemplo, ele não foi campeão da Fórmula 2 ano passado, poderia ter sido foi circunstancial, assim, tinham quatro ou cinco pilotos que poderiam ter vencido o título é, e eu acho que ele é um cara divertido de ver guiar, eu realmente acho que o Tsunoda é um cara meio espetacular, assim e acho isso muito legal de ver é, mas é, é interessante a gente lembrar que antes de 2020 é, quem era pra estar nesse carro era o Yuri Vips não era o Tsunoda né? é, basicamente dá pra dizer que a pandemia mudou a escalação da, da Alpha Tauri esse ano o, o, o planejamento foi repetir com o Vips o que eles fizeram com o Gasly. Ele teve um ano espetacular de Fórmula 3, em que ele brigou com, pelo título, mesmo com a Hightech, que era uma equipe que não era tão boa assim na Fórmula 3, e o Vips disputou o título. A Red Bull identificou o potencial que ele tem, mandou ele para o Japão, para fazer o mesmo caminho do Gasly. Um ano de Super Fórmula, para sequência entrar na Fórmula 1. Só que ele não teve esse ano. O Vips praticamente não correu ano passado. É, a Super Fórmula foi uma bagunça, tava quase impossível entrar no Japão, então o Vips passou o ano quase parado, fez uma ou duas corridas de Fórmula 2, fez uma ou duas corridas de Fórmula Regional, uma ou duas corridas de Super Fórmula, então é, ele, ele ficou parado, e o Tsunoda furou a fila, porque o Kivyatia ia sair de qualquer jeito, então eu acho que tem que, um pouco de, tem que ir com um pouco de calma, porque ele sequer era o primeiro na fila, ele é muito bom piloto, ele é muito promissor, é, mas eu acho que talvez a gente esteja se empolgando demais,
0: Nikita Maziep, em um assunto, ele é péssimo, é, mas nós temos um ranço com ele também pelo que ele é fora da pista, Evelyn Guimarães, ou não? Ele é um péssimo piloto, por enquanto, de Fórmula 1, ou, ou a Fórmula 2 mascarou o desempenho dele, ele era bom piloto em algumas, péssimo piloto em outras, reclamava, ele tá na Fórmula 1 só pelo dinheiro do pai?
2: Eu tenho ranço, sim, <risos> ponto. <risos> eu tenho ranço, vou carregar isso o resto da vida, mas é, eu, acho, eu acho que assim, na Fórmula 2 ele era bem mediano, assim, bem mediano, era, ele era mais é, desleal do que, do que bom piloto e tudo, ele se envolveu em diversos incidentes muito questionáveis, muito questionáveis, acho que a Fórmula 2 também passou um pouco de pano para ele em alguns momentos, né? acho que eles deveriam ter sido mais rígidos em alguns, em, em alguns incidentes, é, e para mim assim, é um piloto mediano tá? não é um piloto de Fórmula 1 é, não é, só que assim ele não é tão ruim quanto o Latifi. mas também para ser como o Latifi, né? ele tá à frente do, do Latifi nessa coisa mas não é um piloto de Fórmula 1 ainda né? ele teria de, de passar mais tempo na, na Fórmula 2 é, e, e, e essa, esse final de semana foi muito nítido isso é claro que assim, a Haas é o pior carro do grid a Haas tem a pior operação do grid. O carro, embora tenha toda essa questão de, da, da, da ligação técnica to, com, com a Ferrari, é, ainda falta o trabalho dentro da garagem, que a Haas não tem. Então, a Haas vai sofrer muito durante o ano, porque ela tem dois pilotos novatos, e tem dois pilotos muito medianos. Né? E um deles é o Epping, que é pior, muito pior do que... o do que é o, o, o Mick Schumacher? Então, assim, quem vai dar a direção de desenvolvimento desse carro? Eles não têm um piloto experiente como piloto reserva, né? Então, assim, eles vão sofrer o ano inteiro. Essa corrida, a primeira corrida e tal, é, do ano, tava né, um salseiro lá atrás, mas ele me roda sozinho, né? Ele larga e tal, e daí roda sozinho. Então, assim, né? É menos um ponto mesmo para esse menino, então resumindo a história o cara não é piloto não, não tá no nível de, tá, de estar na Fórmula 1, está na Fórmula 1 por conta da grana, né, e assim é um piloto mediano
1: muito bem, Gabriel concordo plenamente com a Eve assim, é, acho, acho o ranço é, super válido inclusive apoio é, e também acho um piloto para lá de mediano, assim é, se a gente pensar nos três pilotos mais pagantes do grid, é, ele é melhor que o Latifi e é pior que o Stroll. É, eu, eu confesso que ele foi melhor na Fórmula 2 do que eu esperava é, em questão de resultados. Ele tinha algumas atuações interessantes, mas a Eve foi muito bem quando lembrou é, que ele teve atitudes muito questionáveis. Ele tinha atitudes questionáveis com a própria equipe, que ele mandava na equipe, na high-tech, é, os rádios dele eram grotescos, é, teve uma, uma corrida em que ele quase matou o Luca Giotto, companheiro de equipe dele, assim, é, deu, o Giotto deu muita sorte, porque o carro foi na, foi na, Tosca, na Toscana na ou na Rússia? Toscana. Na, na, foi na Toscana? Não, não foi na Toscana? Foi na, na Toscana? Na, na, na
0: Toscana teve alguma coisa, tenho certeza que não, teve. não
1: Teve, Sim, eu mas, acho eu, mas, acho, mas acho que foi na Rússia que foi a corrida que terminou na volta 4. Hum, lembra então que teve na, uma... Assim, na né, acho que foi na Rússia é, mas enfim, foi na Toscana e na Rússia, ele se envolveu em dois acidentes muito pesados é, e, e ele sempre sai é, como se ele não tivesse culpa ele não admite a culpa dele em incidentes em que ele é muito culpado né? esse que eu estou falando, ele deu no meio do guilto a gente está vendo a imagem aí olha como o carro pega fogo é, assim... Rússia, certeza foi na é Rússia, Rússia, né? então... É, o Giotto deu muita sorte de sair desse carro rápido, porque ele pegou fogo instantaneamente. Então, foi um incidente muito perigoso, eu achei que ele fosse ser suspenso, e ele não foi. Então, eu acho que ele chegou na Fórmula 1 meio que achando que ele está acima do bem e do mal. É, e o caso do assédio do ano passado é, corroboriza com isso, porque a Fórmula 1 não fez nada. A Fórmula 1 disse que se acontecer de novo, vai, vai agir. Como assim acontecer de novo? Né? nenhum cidadão pode fazer aquilo não é porque o cara é piloto de Fórmula 1 que ele pode fazer de novo então é, enfim, é, eu acho que o, o, o Mazepin é, tem muito que melhorar em, em diversos aspectos comportamentais é, também técnicos é, e a gente viu isso na estreia dele, a estreia foi ah, o acidente com o Guioto é, a gente viu a estreia dele foi muito ruim muito ruim. O cara conseguiu rodar duas vezes no Q1, é, sendo que uma delas ferrou todo mundo na última volta. E eu, eu, eu não me lembro de ter visto um acidente tão rápido com um novato é, estreando como foi o dele. Assim, do nada, ele rodou e falou, ah, vou sair aqui da corrida e, e tchau.
0: Até por uma estatística, foi a pior estreia, ou a estreia mais curta de um piloto desde 2002, quando o Felipe Massa estreou ele acabou batendo na primeira volta, ele e o Alan McNish, que hoje é, ele é diretor da Audi na Fórmula E, os dois acabaram tendo problemas na sua estreia, então, pior estreia em 19 anos de um piloto de Fórmula 1, ou pelo menos a estreia mais curta. Próximo assunto, segundo o meu roteiro, é um assunto que vai suscitar bastante questões. Fórmula 1 na Band. O GP do Bahrein também marcou o retorno da Bandeirantes como emissora da Fórmula 1 no Brasil após 41 anos. A, come a cobertura começou ainda às 9h30 da manhã e durou após o pódio, com exibição das entrevistas pós-corrida dos pilotos e a análise dos comentaristas. A audiência teve picos de 6,1 pon é, pontos no, no Ibope e incomodou as concorrentes Record e SBT. Para isso, eu vou pegar uma mensagem que a Bandeirantes mandou hoje para a imprensa. Eles, na verdade, falam que a transmissão alcançou 6,4% no Ibope de São Paulo e 5,2% de média com share de 11,2%. Share é o número de televisões ligadas como um todo. Então, de todas as televisões que estavam ligadas naquele momento, 11% estavam ligadas na Bandeirantes. Diz a Bandeirantes que cresceu em 400% a sua audiência e que conquistou o terceiro lugar por 37 minutos. Foi o que aconteceu segundo os números da Bandeirantes. A transmissão apresentou 800, uh, na, na, no portal da Band 870 mil páginas visitadas, 265 mil visitantes únicos e ao longo do final de, se, do final de semana os conteúdos da Fórmula 1 no portal da Band tiveram 1,3 milhão de page views. Detalhe, parênteses, o mesmo número que o Grande Prêmio também teve nesse GP do Bahrein, que inclusive é a prova mais acessada da história do Grande Prêmio, nós aqui, Grande Prêmio, em todos os tempos. Mais de 1,3 milhão de acessos. Bandplay registrou 65% de novos usuários e até é, o final do domingo foram 23 mil novos cadastros. Faço esse parênteses para dar essa informação. É, o ponto mais criticado da extensa cobertura foram as, as diversas cutucadas disparadas contra a Globo ao longo do final de semana e que teve na figura do Nelson Piquet, que se referiu a Globo como Globo Lixo. E o segundo ponto foi que grande parte do Brasil não conseguiu ver a corrida, sendo que grande parte usava a parabólica. Eu sei que a Evelyn Guimarães não assistiu a corrida pela Bandeirantes, então eu vou deixar um, por um momento você de lado, Evelyn, mas depois eu quero que você fale a respeito. Não fica assim. Vim, vem, 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 fazendo favor. Eu já trago você de volta. O Gabriel deve ter visto a corrida pela Bandeirantes, confirma?
1: É, eu vi depois, né? Porque na hora eu tava fazendo cabine, então a TV estava no mudo. Uhum. É, mas vi depois e vi a cobertura pré e pós também. Bom,
0: então eu queria que você fizesse uma análise da cobertura da Bandeirantes em comparação com a cobertura que víamos na Globo
1: até então. Vamos lá. Primeiro, só fazer um registro sobre o Mazepin, para não deixar passar, é, para a gente, arre gente arredondar. O incidente na Rússia foi com o Matsushita 2019 e com o Giotto foi Toscana 2020. A, o Giotto na Rússia foi com o Eitkin, então só para não ser injusto. Em 2019 ele bateu no Matsushita e tomou uma punição pesada, em 2020, ele bateu com o guioto na Toscana. Foi essa confusão que eu fiz. É, vamos lá. Eu acho que a transmissão da Band foi parecida com a da Globo na corrida em si. É, eu acho que se a gente tirasse é, a logo da Band e colocasse a da Globo durante a corrida, eu acho que ficaria parecido. As pessoas são parecidas, ou quase as mesmas. É, quando tinha corrida no Sport TV, era o Sérgio Maurício, então... É, meio que repete a equipe com a Mariana a Mariana Becker, espetacular eu acho que ela foi o ponto mais alto da transmissão da Band é, no pré e no pós-corrida é, a Mariana Becker é muito boa repórter né? Isso ninguém tem dúvida eu acho que ela foi o ponto mais alto da transmissão é, o pessoal gostou muito da narração do Sérgio Maurício, mas é uma coisa que ele já vem fazendo desde o Sport TV, eu achei no mesmo tom, no mesmo jeito que ele, que ele narra sempre é, os comentários bons também, acho que eu gosto muito do Giafone, principalmente, é, acho que ele é muito técnico e, e me agrada bastante. O, o Regi, estilo dele de sempre, muito conhecimento. É, agora, essa parte do globo lixo, não, eu não posso deixar passar. Assim, é, isso me incomoda muito, Vitor, porque é, não é simplesmente provocar a emissora rival que perdeu os direitos de transmissão. É, no caso, foi o Nelson Piquet que falou isso, né? É. Mas na Band. E ninguém reprimiu ele. Acho que isso tem que ser dito. É, mas é usar de um, de um slogan que é usado por quem defende o governo federal. É, a, a, a palavra Globo, o termo Globo-lixo, é usado por quem diz que a Globo é comunista, que a Globo, é, que a globo tenta caçar o, a pátria brasileira e mama, mamava nas tetas do governo e não sei o que lá. É isso não devia ter espaço na TV. É, isso, é, isso é muito coisa de tiozão do WhatsApp. É, então, é, eu sou completamente contra esse negócio de Globo lixo. E você goste ou não goste da Globo, mas usar um termo bolsonarista é, numa transmissão de Fórmula 1 me incomodou bastante.
0: Tanto é que, inclusive, a Bandeirantes retirou esse trecho da participação do Piquet nas suas redes sociais. Evelyn Guimarães, por gentileza.
2: É sobre o Globo Lixo? Ou sobre a transmissão? A transmissão em geral,
0: do... se você puder. Se você tiver acompanhado ah, tá. e quiser falar por gentileza, Não, eu... vamos ouvir.
2: Não, eu, eu acompanhei só o pré-corrida e um pouquinho depois da corrida. Mas, assim, eu achei legal, assim achei inteligente o que eles fizeram, de dedicar toda a programação à Fórmula 1, afinal, é um grande evento que eles, sejam, talvez, junto com a NBA, seja sejam grande e, e outros é, é, campeonatos aí de futebol, que eu não, confesso que eu não sei <risos> todos que a Bandeirantes é, transmite, mas assim, sei que eles transmitem a NBA, então talvez seja o equivalente. É, e é uma coisa que tem um apelo muito grande no Brasil, né? A Fórmula 1, pela história, enfim, a gente não precisa se alongar muito sobre isso, então né, o apelo já é, se resolve. Foi, foi muito bom isso dedicar tanto tempo à Fórmula 1, explicar tudo, é, e a Mariana, assim, ela foi espetacular mesmo, né, ela usou todo o carisma que ela tem, é, o trânsito fácil que ela tem dentro do paddock, porque ela já está muitos anos fazendo isso, ela conhece todo mundo lá dentro, ela tem um jeito é, muito... É, de carisma mesmo, de tratar as coisas muito de forma muito leve e trazer as informações, então acho que foi muito legal isso, foi uma grande sacada deles, é, trazer o inloco é, dessa forma, eu acho que a, a, a Globo utilizava muito mal essa a, a Mariana em alguns momentos, assim, que a, ela tinha tudo na mão ali e não conseguia fazer por conta da transmissão, da grade, enfim, da, da, do estilo de programação da Globo, ok, né, é, é o padrão Beleza, mas ali eles souberam usar isso, souberam muito bem. Durante a corrida, como eu falei, eu, eu acabei acompanhando pelo, pelo streaming, então porque eu também queria ter outra experiência com isso, então não posso dizer muito. Mas do pouco que eu vi, achei interessante também, eu concordo com o Gá quando ele fala sobre o Felipe Giafone, ele é muito técnico, ele conhece do que ele está falando, ele sabe né, do que ele está falando, o Reginaldo Leme. Também sem <risos> não, não, não precisa é, falar demais, né? O cara está fazendo isso há tanto tempo, enfim. É, mas assim, acho que eles deram uma boa, uma boa renovada no negócio. Mas assim, eu acho que precisa é, ampliar um pouco mais, sabe? Dar mais voz para a Mariana, que está lá na pista, é, durante a, a transmissão, e, e investir mais nisso. Porque é o que, no fim das contas, a gente quer ver, né? Uh, sobre o Globo Lixo, eu não tenho assim nada acrescentado que o já falou né assim mesmo assim não dá para aceitar hoje no meio da pandemia no meio de, de tudo que nós estamos vivendo um governo federal um cara genocida lá entendeu sem sem o menor sem a menor sensibilidade do que tá acontecendo nesse momento no, não tem como você apoiar esse governo não tem como apoiar então assim é, não é nem, de, sabe, dizer que é de mau gosto, dizer que é molecagem, dizer que é isso e aquilo, é no mínimo você ignorar tudo o que está acontecendo no país nesse momento. Então, é, desculpa esse desabafo, mas é, é, é isso. Mas enquanto piloto, enquanto carreira na Fórmula 1, a gente respeita o Nelson Piquet, obviamente, é um, um grande cara, um grande, uma grande figura para o esporte nacional, mas assim, esse, essa questão é muito delicada para ser tratada da forma que ela foi.
0: Muito bem, e só para corroborar o que vocês estão falando, a presença do Nelson Piquet e do seu filho na transmissão da Bandeirantes ontem se deve muito mais pela amizade que anos foram, foi conquistada pelo Reginaldo Leme com o Nelson Piquet, e aí eu também não quero entrar a respeito da relação que se faz com o seu objeto de trabalho, mas estava lá pela, pelos anos de amizade que Piquet e Reginaldo Leme tiveram e tem até hoje. É, sobre o Globo Lixo e sobre essas questões todas, eu imagino que lixo é quem apoia esse governo e, basicamente, é o que se refere a tudo isso. Como o Piquet e a família dele apoiam esse governo, eu acho que vocês entendem muito bem o que, que eu penso a respeito de qualquer um que apoie esse governo e sobre que, o que é, de definição, lixo.
1: E, Vitor, é, é, eu estou vendo, vendo muita gente falando que, ah, não, mas esse... esse... Esse, esse termo globo lixo já existe há muitos anos, desde o tempo do PT, os petistas falam isso. Tudo bem, é, o fato é que hoje, quem chama de globo lixo, a gente sabe quem é, é só isso que a gente está falando.
0: Exatamente, então assim, é, já se sabia até porque várias vezes, várias vezes inclusive, antes da, da, da transmissão desse domingo, o Nelson Piquet ficou colocando videozinhos... É, Contra o Galvão, falando mal do Galvão, se ele tem alguma coisa contra o Galvão, resolve com o Galvão, e a Bandeirantes inclusive sabia a respeito disso, então sabia o que poderia ter na sua transmissão ao longo do domingo. Acho que, como vocês falaram, a transmissão da Bandeirantes foi impecável no jeito que ela resolveu tratar a Fórmula 1 como um produto desde o primeiro momento da manhã até o final da transmissão, fazendo seus comentários, dando um destaque especial para a Fórmula 1 como um produto de um carro-chefe espetacular. Mas acho que é desnecessário levar um piloto que sabia que poderia trazer esse tipo de coisa numa transmissão como essa. Tanto é, tanto é que a Bandeirantes... Retirou esse trecho porque não valia a pena é, entrar nessa seara numa é, briga com a emissora, numa concorrente das quais as pessoas que faziam parte dela estavam lá até lá no máximo um ano atrás, quando o Reginaldo foi mandado embora no final é, de 2019. Então também é um pouquinho é, 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 é falta de capricho em alguns momentos em você lidar com uma situação dessa a respeito de uma concorrente e das pessoas que trabalharam lá, que estavam até lá, até pouco tempo. Evelyn, me fala, você que acompanhou, então, a transmissão da F1 TV, como foi essa transmissão para você?
2: Foi ótima, sim. Ótima, eu gostei bastante. Ela tem muita informação, é, sabe? Tudo que você precisa saber está ali, é, estratégias, pneus, tempo. Você pode assistir, colocar em várias telas, pode é, ver do... do, do do carro que você é, quer, né? pode colocar no carro do Verstappen, do Hamilton, do Alonso, do Vettel, é, tem várias, é, várias opções para você fazer isso. Assim, eu gostei demais, não deu, tem nenhum problema, não travou, não teve nenhuma questão relacionada a isso, foi fácil. desde Tenho pré-corrida, é, então, desde. De, uma hora antes, eu acho, da corrida, se não me engano, eles já estavam lá, trazendo informações, entrevistando os pilotos, enfim, é uma cobertura muito ampla, é, ainda não é uma cobertura com a narração em português, eu acho que talvez esse seja o único senão dessa, é, do streaming nesse momento, porque Uh, o F1 TV vai ter a, a, a narração em português a partir do GP de Portugal então vai ser pouquinho, pouquíssimo tempo e para mim esse seria só o único senão dessa, dessa, desse início de streaming porque é, nem todo mundo consegue acompanhar inglês enfim, tem toda essa questão é, é, não, a gente, não é a nossa língua, <risos> basicamente é isso então, mas de fato, assim, to, toda a informação está ali disponível tudo que você quiser está disponível, ele não tem problema, não trava, não acontece nada, então assim, é, eu gostei bastante, fiquei bem, é, fiquei bem satisfeita.
0: Houve um, um determinado momento, né, Gá, que o, a, o pessoal aqui no Brasil estava com dificuldade para assinar é, a F1 TV Pro, mas parece que os problemas foram de certa forma resolvidos, em algum momento você chegou a acompanhar essa transmissão?
1: Eu não consegui acompanhar, é, porque estava fazendo o cabine GP e aí só, só consegui ver depois é, o que tinha lá disponível. Né? É, mas assim, é impressionante a quantidade de dados que, que eles têm. É, a, a, gente, a gente até falou, né? tem a opção de você ter o, o, o F1 TV é, como uma segunda tela e assistir a transmissão na TV, é, porque é muito completo. Assim. Você pode, por exemplo, estar tá numa uma onboard e estar tá em outra... É, em outra tela. Então, assim, é é impressionante o capricho que tem ali. É, quem quem tem condições e quem é que gosta mesmo de Fórmula 1, eu acho que vale toda a pena você assinar, porque realmente o negócio é é o cara que é tarado por Fórmula 1. Ele é ele é assim.
0: Muito bem. E se você está no nosso chat do YouTube ou da Twitch falando assim, ah, não sei o que ela mais falem de política, não sei é mais. Como diria, é... ah, porque o concorrente não fala disso de fo... de daí. Isso não é um problema nosso, é um problema do concorrente. E se você não quiser acompanhar o nosso canal, como diria a filósofa Camila de Lucas, beijinhos.
3: Beijinhos. Rodrigo Berton. Posso dar dois dedinhos sobre esse assunto? Dois dedos só. Só dois dedinhos, rapidinho. É, é completamente desprezível esse comentário do Piquet, e eu acho que não só essas, é, essa fala dele, como outras que ele tem durante a vida dele fora das pistas, são completamente questionáveis. Mas o que isso se tornou, ela acabou cobrindo o ótimo trabalho que a Band fez, porque só se falou nisso. A Band que abriu uma transmissão às nove e meia da manhã, é, fez um pré-corrida muito bom, e depois fez um pós-corrida melhor ainda, como há muito tempo não se via na TV, ficou por parte do dia ocultado por uma bobagem absurda dita pelo Piquet, e que não é a primeira vez que, é, que ele faz isso. Então, eu acho que ele quer ser muito protagonista em cima desse, desse perfil de raiz e Nutella, que é também é uma outra grande bobagem de rede social, que ele acaba se perdendo um pouco. Essa é, Tweetaram uma coisa... Eu vou, não vou saber quem foi que falou ontem é, no Twitter do Grande Prêmio, que grande parte da, da educação é não falar tudo o que pensa. Então, acho que falta isso um pouco para o Piquet, que é um baita, foi um baita piloto. A história dele como piloto é inegável. Um gênio das pistas, mas um, um cidadão muito mal educado. Muito bem. Temos questões a trazer do nosso público, Berton? Temos superchats. Rafael da Silva Coelho mandou dois superchats de R$ 20,26 com assuntos aleatórios. Ainda em aula, mais. Recentemente vimos um desenvolvimento do chamado Bedroom Pop, ou Pop de Quarto, com artistas como Billie Eilish e Rex Orange County. O que vocês pensam sobre esse ritmo e esses artistas? E, para atualizar, saiu uma nova corrente de interpretação que defende que não é Panas a quebra das trilogias temáticas de Nem Darrec, mas sim Infiel. Escuta, espera um pouquinho. Para... Essa pergunta surgiu em algum momento aqui, Sim, e ficou na tela, inclusive, algum, me... algum, não, por algum eu tempo. Eu ocupado toda a tela, porque eu não vi em nenhum momento isso. É um tratado
0: de Tordesilhas
3: isso aqui. Foram eu... duas perguntas, ele mandou R$40,52 ah, e tá centavos em duas perguntas. A minha resposta é sim, porque eu não faço ideia do que você tá falando, Eu rapaz. me perdi no meio da pergunta,
0: eu vi o ritmo de festa, eu... que balança o coração, tá aí, beleza.
1: Eu, só, vai... eu só sei quem é Billie Ellis,
3: só, só sei sim. quem ela é.
1: A jovem que tá meio assim.
3: E que inclusive é. canta um ótimo tema novo do, do 007 é, na voz Isso. dela, está muito bom.
2: E eu parei nela, nela na pergunta, eu parei nela.
3: Ah, eu também, eu posso... é, o Rafael é maravilhoso, eu te amo, Rafael, manda mais superchat. Graziela mandou R$ 5,00, Vando Monteiro da Silva mandou R$ 5,00, e Marcílio Ferrari se tornou membro após a nossa discussão aqui, é, que foi muito boa sempre. É... Qual, qual o plano? A... Hat trick, já pode ir para o grupo ah. WhatsApp. Como é que ele faz para ir no grupo do WhatsApp? Tem um link na aba Comunidade, é só entrar lá e procurar, só os membros conseguem ver, obviamente, ele é limitado a visualização. Então, quem é Plano Hat-Trick Grand Chelen, clique na aba Comunidade do nosso canal e aí você vai lá dar uma olhada nos nossos planos. Muito bem. Só para encerrar, então, o um assunto Bandeirantes, também temos
0: algumas apurações que fizemos aqui. Nós começamos a reparar que, antes da corrida, a corrida começou meio-dia no horário de Brasília, por volta de 11h30, 11h40, muitas pessoas começaram a falar que não conseguiam mais acompanhar a corrida e que estava passando um filme, ou que perderam o sinal na Bandeirantes. E aí começaram a vir as informações, olha, não estou conseguindo acompanhar a, a corrida aqui, Ah, mas de onde você está? Não, eu estou em Pernambuco, eu estou em Rondônia, eu estou em Santa Catarina, então, de vários cantos do país as pessoas não estavam conseguindo acompanhar. Se nós tivermos pessoas aqui no chat, inclusive, que não conseguiram acompanhar, por gentileza, se manifestem e coloquem de onde vocês estão falando porque vocês não conseguiram acompanhar. Mas houve uma mensagem, né, Gabriel, que as pessoas receberam na tela falando que, olha, a partir de agora você não vai acompanhar essa corrida na ban... através do BandSat. Pode nos explicar, então, o que está acontecendo?
1: Posso. É... Assim, a o que gerou surpresa no público da, das parabólicas foi que a Globo passava, mesmo nas parabólicas, a Fórmula 1. É, só que a Band tem histórico de não passar os eventos internacionais dela nas parabólicas, na BandSat. É, isso acontece com a NBA, é, acontece com os campeonatos europeus de futebol. Então, basicamente, eles não recebem nada do show do esporte da Band. É, para a gente colocar aqui no, no que é a atração é, passou um filme lá inclusive é, tinha a opção de assistir é, também no, no site da Band mas aos relatos antes da corrida o site estava com problemas no site estava travando bastante e nem todo mundo tem uma internet boa o suficiente para assistir uma transmissão no site né? é, então é, esse ponto foi, foi pesado porque segundo o último levantamento do IBGE né, de 2017, são 6 milhões e meio de domicílios no Brasil que só tem a parabólica então é, é muita coisa, muita coisa é muita gente que ficou sem a Fórmula 1 e sem opção nenhuma de ver porque, como eu disse, no site da Band, para quem tem internet suficiente para isso a transmissão não estava boa
0: Pois é. Bandeira se manifestou, Gabriel, nós fomos atrás dela durante a segunda-feira. Alguma resposta da emissora?
1: Não, eu cobrei já duas vezes aqui, mas ainda disseram que estão atrás de informações para explicar o que aconteceu. E se vai, é. continuar assim né?
0: É. A tendência, né, Gabriel, até pelo que você falou a respeito de NBA os campeonatos europeus, é até por uma questão contratual, pelo jeito, as pessoas que têm parabólica não poderão acompanhar a Fórmula 1.
1: Não, ao, que, ao que tudo indica é, é torcer para a transmissão no site começar a rodar a lisa porque nas parabólicas eu acho muito difícil que isso mude é, era, a Globo passava porque são, foram negociações diferentes, é, são contratos diferentes a Globo consegue passar os eventos dela lá mas a Bird não passa
0: muito bem então a próxima etapa do campeonato o GP da Emília Romanha Provavelmente não vai passar nas parabólicas e até uma questão técnica, né? Quando vier o 5G aqui para o Brasil, a mesma faixa que ocupa o 5G em Hertz, todas essas questões técnicas, é ocupada pela parabólica. Então haverá também um problema a ser resolvido pela Anatel, pelas, pelas organizações e instituições que cuidam dessa questão. Para que ou haja uma modificação né, da frequência da parabólica ou haja uma migração e, e conversão de 5G parabólica, que eu realmente, tecnicamente, não entendo como faz, mas que vai ser um problema, por, por enquanto, para essas 6 milhões e meio de pessoas que acompanham a transmissão da televisão no geral via parabólica no Brasil. Muito bem. Evelyn Guimarães, algo mais que você tem a destacar nesse programa?
2: Não, assim, acho que, aliás, assim, eu acho que a, a Fórmula 1 mudou de casa e tudo mais, é, e, e é legal dar esse, essa renovada, sabe? Eu acho que é, vai perder um pouco em audiência, porque a gente sabe que a audiência da Globo é muito grande em função de outras situações também que eles proporcionam mais, mais mídia para a Fórmula 1 e etc. Mas eu tenho a, a sensação que a Band vai trazer um vai tratar melhor esse produto da Fórmula 1 no Brasil, é, é importante continuar na TV aberta, então isso foi um ganho, porque o ano passado a gente passou boa parte do ano tentando entender o que ia acontecer com a Fórmula 1 no Brasil, não só em termos é, de vai ter GP do Brasil, não vai, aonde vai ser esse GP do Brasil, vai ser em São Paulo, vai ser no Rio de Janeiro, enfim. E, e aí veio essa questão da transmissão de TV, e a Fórmula 1 aí foi pra Globo, saiu da Globo, foi pra... e aí acabou indo pra Band de novo, então assim, foi importante isso, é importante a Fórmula 1 continuar na TV aberta, e, e a Band dá esse tratamento que ela merece, aproveitando esse apelo de novo, que tem no Brasil, as pessoas gostam, as pessoas vão assistir, então assim, é, fiquei, acho que é uma coisa interessante para esse ano, um ano que assim, e a, e a Band dá muita sorte de que é uma temporada que promete ser muito, muito disputada. Não.
0: Muito Nossa. bem. O Francisco Werther, vocês poderiam falar da Fórmula 2? Falamos já da Fórmula 2, né, Gabriel? No nosso paddock Plus.
1: Eu, ac eu acabei, não... acabei de responder no chat, inclusive. É, foi hoje de tarde, na Twitch, toda segunda-feira, 3 três da tarde. Tudo que não for Fórmula 1 vai estar no paddock Plus. Então, hoje a gente teve meia hora de Fórmula 2 quase meia hora de MotoGP e falamos um pouquinho de NASCAR porque a corrida não tinha acontecido ainda. Mas todas as categorias que não se chamarem Fórmula 1, a gente vai tratar no Paddock Plus todas mesmo, tá?
0: Muito bem. Para você seguir a nossa Twitch, twitchtv grandeprêmio tá lá o vídeo que o Gabriel falou, você pode acompanhar a gravação e tudo o que eles falaram a respeito de MotoGP, Fórmula 2, NASCAR no barro e muito mais, tá bom? Bom, olha só, Estamos quase no encerramento do nosso programa. Eu quero agradecer a alta audiência que tivemos ao longo desse Paddock GP, o primeiro que analisa a Fórmula 1 depois de uma corrida. Na semana que vem teremos, claro, mais uma edição às 19 horas do Paddock GP. O Rodrigo Berton veio à tela para falar alguma coisa.
3: Para ler o último superchat do dia do Rafael da Silva Coelho, R$ centavos um, um, um após o fim da aula para celebrar o aniversário de Kleber Machado. Um beijo, feliz aniversário, Kleber Machado. Você sabe que a, a Racing Point
1: só virou Aston Martin porque os direitos de transmissão foram para a Band, né? Porque se ficasse na Globo, ela ia continuar chamando só para o Kleber chamar ela de Racing. Racing, muito ou Force India. Muito bem. Não
0: sei o que você tá falando, Evelyn. Só você desmutar aí.
2: <risos> ou, ou só Force. Porque ele, force. Dá, ele deu esse apelido. Esse, é mais carinhoso, né, H? É um carinho. Sim, é, é, fofinho,
1: é
3: fofinho.
2: É fofinho. Foi só para dar, é. dar uma informação
3: aqui do plantão do Paddock GP, a corrida da NASCAR terminou durante o programa. A vitória de Joey Logano lá na, no Barral do no Lama Bar. Sal. Se, Sete vitoriosos em sete corridas.
0: Muito bem. Nós temos, então, mais um membro. Leonardo Machado virou o nosso membro. Que qual é o plano, Rodrigo Berton? Hat trick também. Ah, então vá lá na nossa aba Comunidade. Terá o link para entrar no nosso grupo no WhatsApp, fazer parte daquele grupo nefasto, comandado pelo nefasto chefe mais adorável. Amo Gabriel Azevedo e grande alenco. Pessoal, estamos encerrando mais uma edição do Paddock GP. Quero agradecer demais a sua presença, nas duas redes, tanto Twitter quanto YouTube, chamando atenção pelos conteúdos que o Grande Prêmio vai apresentar ao longo da semana. Quinta-feira nós teremos Padocast para falar a respeito da briga Mercedes e Red Bull. É isso, não é mesmo, meninos? Ou eu, tô, eu estou equivocado? É isso mesmo, né? As Confirmadíssimo. Confirmadíssimo as estratégias entre Mercedes e Red Bull no GP do Bahrein e uma matéria especial que também vai ao ar na quinta-feira. É, ao longo da semana, nós teremos lives na Twitch, sendo que nessa terça-feira, Giro BR, com a apresentação de Fernando Silva, traz Guilherme Samaia, um ganho estético na sua tela, certamente você vai gostar da entrevista que faremos com o piloto brasileiro, quarta-feira, TTGP, na quinta-feira teremos WGP, com Evelyn Guimarães e Juliana Tesser, na sexta-feira, vem aí comigo para falar a respeito do final de semana, que vem logo lá. Tá bom? Beijo para Rodrigo Berton, para Evelyn Guimarães, para Gabriel Curti e para todos vocês que acompanharam mais uma edição do Paddock GP. Beijo. Tchau.